0: ¡Hola! ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos. Hoy es un episodio muy especial, ya que vamos a estar hablando de probablemente lo que sería eh, el capítulo favorito de Facio, por mucho. Pero por pero por, 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 mucho, entonces ahí, por vamos mucho. A estar, ahí vamos a estar revisando qué es. Ahorita nada más que llegue, pero no se preocupen, aquí a, ahorita llega y por el, por el momento. Raz, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Hola, bueno, eh, hola futuro Facio, que luego va a estar escuchando esto, porque no está Facio aquí eh, Hola querida audiencia, espero que le estén pasando de lo mejor Hoy tenemos un día, eh, con permiso de, de cierta palabra, prohibida Hoy uh -huh. tenemos un día para, para ayudar
2: uh -huh.
1: a los ciudadanos del imperio Mientras estamos calcinando vivos a otros herejes otros uh -huh. enemigos del imperio, otros senos, ¿Por qué no también Elda? Uh
2: -huh. Hoy
1: es el día donde nos podemos poner a quizá Cainz dijo un po pollo frito, pero bueno <risa> no solamente nada eh, así que pues hoy tenemos un, un día, bueno una noche de Warhammer para Prietos y un hermoso lunes para para ver a nuestros habitantes de Nocturne, uh -huh.
2: para ver
1: a nuestros queridísimos hijos de Vulcan, y uh -huh. al mismo tiempo al más amistoso y al que te pone una chinga sin pensarlo cuando te pones de mamón por ser un Eldar, uh
2: -huh. Vulcan.
0: A ver, tú, pues, si quieres describir más o menos qué onda con Vulcan y los salamandras, eh, pero eh, los Vulcan... Eh, bueno, me las <ríe> los salamandras son una, eh, son un bueno, más bien, eran, un, eran una legión de astartes, obviamente muy conocidos porque eran fans de todo lo que quemara, todo lo, todo lo que inmolara, eh, y también a ellos no les importa para, para nada el fuego, de hecho, aguantan bast bastante bien el fuego, y ah, ¿cómo estás? Fácil, hablando de salamandras.
1: Lo invocamos.
3: Buenas noches, aquí un poquillo atrasado porque hubo un... básicamente se me trabó la computadora antes de iniciar el programa, entonces tuve que reiniciar. Entonces ya estoy otra vez en la llamada, pero pero ya ya que pasó eso, pues sí, hoy es el episodio de los alamandras, imagínense hasta el cincuenta y tanto sábado episodio, vamos a hablar de mi legión favorita, uh -huh. de mi primer favorito. Hoy vamos a encontrar lo que es el verdadero significado de la fe, de la uh -huh. voluntad de fuego de uh -huh. los alamandras, de qué significa el fuego, como símbolo de renacimiento y del alma, y todo glorificado y todo encarnado en la figura de tanto Vulcan como de su hijo más noble, Artelus Numeon. Que creo y... que el
0: fuego sería como que el tema principal de, de Vulcan, no ya sea como su arma favorita, uh -huh. su arma con que purga, pero también el fuego puede significar creación, no que Vulcan al final del día uh -huh. más que nada el le encanta queda... hacer cosas. O sea, él es un herrero, le encanta hacer cosas, le encanta hacer martillitos. Él no es tanto fan de andar en la guerra matando ni nada por el estilo. Lo cual es como que, a chinga, un primarca que no, no es tan fan de la guerra.
3: Sí, es todo un artesano, mi buen, mi buen Vulcan. Y aparte, pues tanto Kench y yo tenemos este eh, autoriz autorización sanguínea. Tenemos el n Pass. Sí. Entonces hoy podemos hablar... Fácilmente de, de gente de color... De gente de, de color... Eh, de piel negra... Uh -huh. Porque pues somos peninsulares... Entonces pues ya... Con eso empezamos... No vamos a decir de dónde... Pero ya... Con eso empezamos...
0: Lo cagado es de que... Hay de toda... O sea... Hay de todo... O sea... Hay de... O sea... Hay gente... Eh, vamos a decir la palabra... De piel de color negra... De todas las etnicidades... <risa> o sea... Es, es lo, sí, es lo cagado... Porque creo que Son sí caucásicos.
3: tienen la mayoría tienen rasgos caucásicos de hecho es que creo que sí si hay muchos
0: es que creo que sí hay muchos artistas que malinterpretan cuando les dicen vulcan tiene la piel negra o sea como que como que no entienden y ponen literalmente un africano, y es sí, como, bro, 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 sí. ¿por qué eres tan racista? <risa> <risa> Porque nada más te decimos piel negra? O sea, pero, no piel, o sea, no piel negra, o sea, así, negra carbón. Así es, literalmente,
3: sea... así, simplemente azabache eh, ahí. Eh, eh, eso de es como negro carbón,
1: güey.
0: Sí, exactamente, y no es exactamente por, eh, por sus genes, más bien es por su... Eh, planeta de chinga, casi lo digo Casi digo eh, Nostromo, pero no De Nocturne, Nocturne. <ríe> Exactamente
1: Nostromo es el de los geno genocidas Nocturne es el de la gente que te abraza Mientras te regala fuego Te quema Y, y qué bueno que lo <ríe> mencionas Porque si sí vamos a empezar
0: a tener esta eh, Dicotomía entre Vulcan Y este Conrad Curse. Los dos vienen de lugares Donde no sale la luz del sol Pero sin embargo son completamente distintos, pero radicalmente distintos, ¿no? O sea, uno, sí. uno, inclusive uno te hace que tengas la piel súper pálida y el otro hace que tengas la piel absolutamente, eh, absolutamente negra y ojos rojos. Y sin embargo, el personaje más noble es Vulcan, pero por mucho. Es más, el per ¿qué personaje? O sea... Qué personaje noble, <ríe> bien, bien podrías llamar en, en Warhammer. Es así de Vulcan. Sí, tal vez no sea tan fan de los senos, pero de todas formas es como que, pues bueno, ¿no? Al menos si sí tiene como que este. ¿Quién con
3: un... En su sueno juicio es fan de los senos, ¿no? Entonces... <ríe> Exactamente. El... O sea, todo el mundo quiere hacer un
1: genocidio de niños Zelda, entonces, pues yo creo que Vulcan tiene lo suyo y que buen
3: Primarca. Y es martillota, además. Y... Y además, pues, pues, este, una chingonería el, el primarca, el, el señor de los dracos. Pero, pero sí, bueno, antes de eso, recuerden, vamos a hacer una breve introducción de los salamandras Ya hemos hablado de ellos unas cuantas veces. Uh -huh. eh, hablamos de ellos en los episodios de la Gran Cruzada, donde pues, encontramos a Vulcan. De hecho, ahí contamos la historia de cómo se reencontró con su legión. Y cómo se reencontró con el emperador en un combate bastante cagado, en esa competencia épica en la cual literalmente era cargar yunques a ver quién corría eh, literalmente más kilómetros, pero los dos terminaron corriendo como dándole casi dos vueltas al planeta eh, quién cazaba el mayor draco de fuego, y de hecho lo logra cazar pulcan pero se cae y luego el emperador lo salva uh -huh. y de ahí los dos eh, se, bueno, el Vulcan le jura lealtad a su padre uh -huh. eso está más detallado en el episodio ese de, de la Gran Cruzada, por si lo uh -huh. quieren escuchar, uh -huh. a los que ya lo escucharon ahí lo contamos mucho mejor, ahorita Vamos a ir un poquito más apresurados, porque tenemos que hablar bien, bien, como tal de casi tres novelas. <ríe> de Vulcan Vive, uh -huh. de um, Dead Fire o Fuego Letal, y de Vieja Tierra, ¿no? O Vieja Tierra. Uh -huh. eh, en la cual nos vamos a enfocar hoy es en Fuego Letal, que es la de Death Fire, Porque Vulcan Vive incluso ya lo tocamos un poquito en el episodio anterior de, de um, del Imperium Secundus, ¿no? Pero algo importante si sí, vámonos con el contexto de los alamandras. Los alamandras son originarios del planeta Nocturne, que es un planeta letal, de hecho. Uh -huh. Es un planeta... En ocasiones lo podrían manejar como salvaje, por el sentido de que es un planeta puramente volcánico. Si creían que Armagedón era un shithole para vivir, pues Nocturne es tres veces Armagedón, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a actividad volcánica y todo esto. Pues, de hecho, el planeta es como si dijéramos un volcán hecho planeta. <risa> Entonces... Mm, prácticamente todo el planeta está constantemente azotado por los volcanes, por las tormentas de ceniza, de gas que salen. De hecho, hay una temporada como del fuego, como la de Armagedón, en la cual la gente pues tiene que meterse a las ciudades y de ahí no puede salir durante toda la temporada, porque pues la, simplemente las zonas de los desiertos están plagas de ceniza, de gases tóxicos, de la propia del magma, eh, de fisuras en el suelo, etcétera. Y aparte, pues, de hecho, la fauna de todo el planeta de Nocturne se, se, se adaptó a eso. Entre las más grandes encontramos a las salamandras o a los dracos de fuego. Son estos dragones enormes, prácticamente, que habitan, de hecho, en las calderas de los volcanes. Y normal, así como duermen ahí en las calderas de los volcanes. De hecho, hay un artwork en el overlay de unos dracos durmiendo. Ahí se ve una thunderhawk de los salamandras ahí pasando como si nada, ¿no? Eh, por otra parte, también... Eh, la gente de Nocturne fue moldeada bajo esa, 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 tradición, esa tradición. Tienen unas ciertas, como tal, ¿cómo puedo decirlo? Unas ciertas ciudades, son siete ciudades eh, en específico que están a lo largo de Nocturne, cada una con sus tradiciones, cada una así, con sus propios idiomas y todo, pero todas mantienen este culto, que es el culto prometeo. Este culto que lo llevan tanto es la gente propio, civil como los salamandras. Los salamandras, pues, de hecho, tienen la posibilidad y son el único capítulo astartes, que van a ver que puede, que tienden a reunirse con sus familias, aunque estén en activo. Es muy raro, o sea, solo es cuando regresan a Nocturne, pero nunca pierden el contacto con su familia. Obviamente no tienen hijos ni nada, ¿no? Pero sus hermanos, sus padres, sus sobrinos, lo que sean, pues los, 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 los llegan a ver en Nocturne. Entonces, ahí wow, sí es como.
1: Qué interesante. Parece que tener una familia es lo único que te quita, que te da humanidad y te enseña a ser humilde en el milenio 41. Eso explica también por qué las Seekers son tan, tan asquerosas.
3: Pero está claro <risa> que tener una familia es importante. Qué bonito. Exactamente. Y los salamandras son buenos en tener familia. Um... Sí. Y imagínense, ¿no? Decir, ah, es que mi tío es mi tío es un salamandra, ¿no? No mames. Entonces ha de estar en, en nocturno, ha de estar muy. No es, no, es no es algo que cualquiera persona en el imperio pueda decir, ¿no? O sea, la mayoría no va a saber ni siquiera qué pasó con sus hijos. Probablemente la mayoría, una vez que su hijo es indoctrinado a ser un Space Marine, pues ya no lo va a ver. Mm. Eh, quizá el hijo murió en el, en el, quizá en el examen de, de selección, quizá es un, es un marine hecho y derecho, pero ya nunca va a regresar. Pero con los salamandras sí es diferente, con los salamandra sí es de... Obviamente un salamandra va a vivir mucho más que toda su familia junta, entonces muchas veces pues su familia la va a conocer a lo largo de generaciones, ¿no? Porque, mm. Ah, no, ya mis, mis papás se no, murieron hace 200 años, años ¿no? Siempre. Pero ahorita sigo conociendo a, a, a mis Mis sobrinos, sobrinos, nietos. nietos. No, <ríe> madras, <ríe> Oye, pero
0: oye, pero tienes como que esta conexión con el planeta, no tienes, o sea, algo que usualmente uh -huh. no tienes, o sea, o sea, como que dejan de ser humanos completamente, no tienen conexión con ninguna persona, sí. a to a todos los tratan bien X excepto a sus hermanos y tal vez a uno que otro güey del imperio, pero tienes esta conexión, ¿no? O sea, es de que, ah, mira, eh, puedo ir a tal lugar con, con familiares, ¿no? En cambio, los amos de la noche, pues, no pueden ir <risa> a ningún lado, ¿no?
1: <risa> ¿Verdad, Talos? Me acabo de imaginar, así como, como tipo paseo familiar, güey, de que se van a la playa y están conviviendo, haciendo su picnic ahí, y en vez de que sean, este, como personas normales, que, que sea como, ah, sí, ahí está mi tío bueno y es un pinche salamandra gigante con un martillo y la armadura por ahí en plena playa o algo así, me imagino que tienen sus reuniones familiares y se van a, a vacacionar
0: eh, no, pero el batote ya, todo pues, gigante sí, pero sabes. con la cheve, ahí con la cheve en la mano así de, hey, ¿qué pasó? <risa> 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 haciendo la barbacoa, obviamente haciendo la carne asada, obvio Ah. Uh, sí, uh -huh. controlan
1: el, el, el fuego o... pueden
3: utilizarlo Cocinar mejor. Exacto. De hecho, de hecho el culto de, de Prometeo, el culto de Prometeo al final moldea la vida de todos los habitantes de Nocturne y de su luna también, que es Prometeos. Este, es, es un culto, pues, de hecho, incluso si lo ves de cierta forma familiar, porque no solo toma inspiración, obviamente, de, de cultos como a la diosa Estia en la vida real, que era la diosa del hogar, de la familia, que es la diosa del fuego, del hogar, propiamente dicho, la, en este caso pues también el culto prometido se refiere al fuego del hogar, que es nocturne, de la, del, propiamente el fuego tiene muchos significados, ¿no? esotéricos, no esotéricos, como ustedes lo quieran ver, eh, el fuego no solo representa destrucción, si la mayoría de las veces pues si es un elemento destructivo, es un elemento purificador también, eso es importante decirlo, es un elemento que reforma las cosas y les da vida, porque mm -hmm. el fuego al final es calor, y el calor es uno de los principales eh, impulsos de la vida. Eh, aparte de eso, el fuego también, de cierta manera, representa el alma. Por eso también, por ejemplo, los portadores de la palabra lo utilizaban como este fuego en la, en, en la palabra, ¿no? Que era este fuego que era el alma a través de la palabra, de, de, esa, de eso que ellos predicaban, ¿no? Los salamandras también tienen este punto, ¿no? De el fuego es nuestra alma, el fuego es el hogar de Nocturne, el fuego es la gente de nocturn el fuego es sin ¿sí, la muerte de ciertas uh -huh. cosas, si sí es el fin de lo malo, es la purificación de lo impuro, y también es el renacimiento de la vida, ¿no? Es esta parte también muy mítica del Fénix, ¿no? Del, del Fénix que se quema, se autoinmola, pero de las cenizas resurge, ¿no? Como un ave nueva, como una nueva vida, y aparte el fuego también es una forma de fuerza y de conocimiento. Sí. Igualmente ahí pues enfocado al culto prometeo Prometeo, el dios que trajo el fuego a los humanos y lo quitó a los uh -huh. dioses o sea, básicamente la y sabiduría, sabiduría. ¿Bien? entonces el culto prometeo tiene muchas sentido. facetas uh -huh. pero una de las facetas importantes también es que eh, y creo que yo creo diría la más importante para fines de este episodio es el fuego que representa la fe ¿no? no una fe eh, la fe muchas veces se puede pervertir claro la fe no siempre es fe la fe a veces puede caer en esa falsa eh, ...enunciado de que es más bien... ...es una mentira bien elaborada... ...que tú mismo te creas... ...pero en este caso se refiere a la fe... ...pura, ¿no? A la fe que no tiene que venir de... ...incluso no lo, no lo vean desde un punto de vista religioso... ...sino la fe en lo que tú quieras... ...en algo de en lo que necesitas... ...tú no necesitas pruebas empíricas... ...para demostrar que es real... ...tú no necesitas más que tu propia voluntad... ...para saber que eso en lo que tú crees... ...es real... ...y eso es lo importante de la fe... ...la fe no tiene que demostrarle en ningún punto a nadie... no ...ni solo a ti mismo... Y tú a través de voluntad le das la fuerza a la fe. Entonces uno de esos puntos es la que el culto prometo también destaca la fe. No como este instrumento religioso ni nada, sino más bien la fe como este elemento generador, este elemento de ejercicio de voluntad y este elemento que a la larga genera la esperanza. Incluso en un hemos dicho muchas veces que quizás Warhammer 40.000, sí, muy grim, dark y todo, y la esperanza no existe, pero incluso en Warhammer 40.000 hay momentos donde la esperanza sí existe. Eh, la esperanza no solo ¿sabes? se va también desde un punto de vista benévolo, o sea, la fe tampoco o sea, la fe la puede usar, como ya vimos es un ejercicio personal, no es que la fe sea, eh, solo se puede utilizar para fines buenos, entre comillas vamos a utilizar ese término que no me gusta, pero pero, pero también la fe puede ser utilizada en otras maneras, y al final del día, por ejemplo, de... a mí, hay esos momentos wholesome, donde te da tiempo para la esperanza ajá
1: me acabo de acordar de ese momento cuando estuvimos hablando de las de los este, de los cicatrices blancas, cuando justamente están en, la, en una nave, y el salamandra que está en la nave se tiene que sacrificar para que pues pueda puede ir la nave más a otro lado, ¿no? Y pueda dar el, el salto de disformidad. Entonces sacrifica, creo que, es su vida. Pero, o sea, cuando le preguntan, oye, ¿y cómo está seguro de que Vulcan está. ...está vivo, tengo fe en que mi primarca está vivo... ...y tengo fe en que el CAN va a hacer lo correcto... ...o sea, como que esa parte de, de fe, ¿no?
3: Eso, ...a eso te refieres. Y es una fe que trasciende, trasciende fronteras temporales... ...trasciende fronteras espaciales... ...trasciende los corazones de no solo el Salamandra... ...sino de todos a los que, pues de cierta manera les llega eso... ...porque... La fe, en ese sentido, lo vamos a ver a lo largo de la novela, que, pues, se lleva a cabo y se enfoca en este mantra que es Vulcan vive, ¿no? Algo que muchos, quizá, para otras legiones, para otros humanos, pues probablemente oh, dicen... Oh, espera. Ah, espera, ya... espera. ¿Ajá? ¿Sí? Ah, caray. Sí, ah, Listo. Caray. Vulcan vive. <ríe> ay, cabrón. <ríe> ay, ay, ya. Vulcan lives. Este, ay, cabrón. <ríe> ya, ya valió madre. Así nos encontró el... el Vulcan ese, vive. <ríe> Este, no, sí, pero <risa> no, es todo bastante, bastante anticlimático ese pedo. Pero, pero, <risa> pero, pero, bueno, la, la fe, la fe en este sentido, ya se me fue un poco la idea, pero <risa> la, la... bueno, en este sentido, pues sí, la fe, la fe de los alamandras no solo se engloba a, a ellos mismos, ¿no? Porque vamos a ver a lo largo de la novela que la fe de los alamandras termina vamos a decir, prendiendo la llama del alma de otras personas que ni siquiera son salamandras, ¿no? Eh, ultramarines, eh, primarcas, otros primarcas incluso, humanos normales, etcétera ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas la fe también es como un fuego que se, que se expande, ¿no? Como el fuego que sueltas en un bosque y se expande y quema el bosque, ¿no? La fe así es igual, actúa igual. Y por eso el fuego siempre ha sido una perfecta analogía para la fe, para el alma... Para, incluso para la voluntad, de cierta manera. Entonces, este, esta fe se va a terminar expandiendo no solo a los salamandras sino a muchos otros seres humanos que ellos encuentren en el camino. Eh, para muchos, quizás Vulcan ya esté muerto. Obviamente han visto el cadáver de Vulcan. Lo vimos en el capítulo pasado de que pues, Vulcan simplemente, mm. pues sí, falleció. O sea, falleció de cierta manera. Falleció en cuerpo, por lo menos. En cuerpo, hasta ahí lo sabemos. Gilliman, Lion, Sanguinius lo enterraron con todos los honores. Lo metieron en su, en su sarcófago, el llamado la flama no, no enlazada o de un band flame. Eh, y sus propios alamandras fueron a llorarlo. Pero fueron a llorarlo con el mantra de Vulcan Vive, que el mantra de Vulcan Vive lo llevaban desde pues prácticamente la, la atrocidad de Nisban 3. Que de hecho en la atrocidad de Nisban 3 es donde comienza. Pues podríamos comenzar la historia. Eh, pero antes de entrar a eso de la atrocidad de Nisban 3. Pues sí, el culto prometeo moldea cada, cada aspecto de la vida de Nocturne, cada aspecto de la tradición de los salamandras como capítulo astartes, bueno, como legión en ese entonces, eh, su simbología, su heráldica, todo se repite a lo largo de este patrón de fuego como renacimiento, fuego como fuerza purificadora uh -huh. y fuego también como, como fuerza justiciera, ¿no? Desde, hasta cierto punto. Por eso es que los salamandras tienen este código moral tan... Pues vamos a decirlo tan, tan raro para Warhammer 40.000, ¿no? <ríe> que es así, proteger a los civiles, proteger a la gente del imperio, ser humano para poder proteger a la humanidad. Esa es pues, una de las necesidades más grandes de Vulcan. Porque uno como primarca y como transhumano, que es un astartes, ¿cómo podría intentar empatizar y, y proteger algo que él llama humanidad si para empezar no son humanos, ¿no? Eh, para empezar simplemente son máquinas de guerra, máquinas de matar las cuales no tienen una familia, las cuales no tienen un pasado. Por eso Vulcan se empeñó tanto tiempo en la Gran Cruzada y en los últimos, en los últimos años de esta, en lograr que su legión se volviera este, este perfecto equilibrio entre, sí, entre el transhumano, el super soldado, el, supersoldado, el emperador que tiene que hacer el trabajo, esta máquina de guerra perfecta, pero a su vez en el humano que alguna vez fue, ese niño que se terminó convirtiendo en Space Marine, eh para que también la propia población del imperio lograra, pues de cierta manera, empatizar con el guerrero Astartes de la Legión 17, eh, digo, perdón, 18, eh, porque la 17 es otra, <ríe> de la cual no hablamos aquí. Este, pero... Sí. Pero sí, entonces creo este perfecto equilibrio, esta perfecta dicotomía entre el transhumano perfecto, la máquina de matar, y el mm. humano humilde, el humano que sacrifica toda su grandeza como... Porque, pues, a los ojos de cualquier otro humano, un Astartes es un ángel, es prácticamente un semidios. Pero el Salamandra simplemente eh,
0: baja... Ya, ya, ya te vi, Major Kill eh, con tu teoría de los primarcas que son semidioses, ¿eh? eh ya te vi, ya te vi. Semidioses
3: del Warfield. Entonces, <risa> es, es, yo no, no me sabía eso hasta que la vi el otro día en su video. Pero ahí es una teoría, ¿eh? Es, este, buena teoría. es una teoría, es una teoría. Mm -hmm. eh, es headcanon, gente, no se queden sí. con la, esa idea de que, o sea, es un poco headcanon de, de, de Major Kill pero bueno. Porque, uh -huh. bueno, luego Recuerden que de esto, de este es sí. esto es Warhammer
1: para prietos. Esto es Warhammer para prietos. Aquí revolvemos bastante el headcanon con lo que es el lore. Créanle solamente a Facio y a Kenzie a mí solamente tómenlos como comediantes.
0: Completamente.
2: Por
1: <risa>
0: Oye, pero también no, pues. algo importante, eh, lo aquí en los comentarios, dice que esperanza <risa> en Warhammer. Hay algo medio curioso, pero. Y es algo que mucho eh, mucha gente habla en el, en el mundo del fitness. Y ya se voy a meter mi dos más randos en destino aquí. Pero hay, hay algo bastante curioso que dicen que la gente con mejor eh, físico. No, no que el necesario. O sea, mejor salud física. Mejor eh, capacidad física. No crean. Esos vatos que están súper flaquitos y tienen cuadritos, y tindo, pero no pueden levantar ni 50 kilos, güey. No, no, no. no. Esos güeyes están con ciertos esteroides y, y comiendo cero carbohidratos. Eso no es fuerza, de verdad, ¿no? No, no, no. no. Estoy, estoy, estoy hablando de güeyes acá, acá fuertes. Muchos dicen que, eh, por ejemplo, en el mundo de las luchas... Que muchos de ellos tienen como que la misma opinión de la vida y tienen como que mucha esperanza en la vida y son muy positivos y son muy, o sea, por ejemplo, escuchen una entrevista de The Undertaker, ¿no? Mames, ese güey es tan wholesome, o sea, pero tan pinche wholesome y es así de, güey, ¿en serio tú interpretaste un zombie ¿Sí? que luchaba por años? Es súper wholesome, es súper wholesome el cabrón, <risa> eh, Stone Cold, wow. o sea, todos los de la época de oro de las peleas en la tele son súper wholesome, son cabrones muy buena onda y... Hay una, se supone, y ellos están diciendo como que estas teorías locas de que hay una relación entre la fuerza y la esperanza. Y así de, ah, caray, eso está como que muy interesante. O sea, personas que tienen mucha fuerza, tienen mucha esperanza. Y yo digo, inmediatamente, como que aparte estaba en la semana, eh, escuchando audiolibros de, de, de Vulcan. Y yo dije, ah, no mames, Vulcan es... Vamos a decirlo, ¿no? El personaje más. Bueno, el primarca más es fuerte el más de todos, fuerte, ¿no? Sí. O sea, pero por mucho, ¿no? Sí. O sea, y luego aparte con su martillo mamalón, ese es otro pedo, ¿no? Entonces, ¿qué caga? O, sea, o sea, de su fuerza agarra esta positividad, esperanza, o sea, todo ese como que, ¡ey! Todo va a salir bien, no te preocupes. solo sé tú mismo.
1: <risa> <risa> es, a menos parte... a que seas con Rothkurs, ahí sí no. Pues es que velo, güey. <risa> O sea, sí, muy fuerte y todo eso, pero velo así de... ¡eh!
3: O sea, no mames, ¿no? Sí, sí, sí. En parte, ¿por qué decimos esperanza? Porque, o sea, en Warhammer sí, o sea, sí hay esperanza y sí existe esperanza. Esperanza, quizá no lo vean, no, es que no lo vean desde un punto de vista galáctico, ¿no? Ah, una esperanza para el imperio, ah, una... Incluso los demonios tienen una esperanza, incluso los dioses del caos tienen una esperanza, ¿no? Eh, quizá menos hinch ¿no? Porque él sabe todo. Entonces, pero incluso los sí. demás facciones tienen sus propias esperanzas. Al final, la esperanza es también fe. Entonces, si sí, esta esperanza se lleva a, 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 al punto de enfatizarla en una pequeña población, en un pequeño grupo, hay muchos grupos que tienen una esperanza para un futuro mejor en Warhammer 40.000, eh, además de eso sí, es muy importante lo que dice Kench porque de hecho uno de los factores del culto prometeano es uno del que no puede haber como tal un buen ejercicio de la fe, mucho menos de, de tener una esperanza, si no tienes la fuerza para hacerlo. De hecho uno de los principales eh, enseñanzas del culto prometeo es sin, sin conocimiento la habilidad no puede ser enfocada, sin habilidad la fuerza no puede llevarse a, a la práctica. Y sin fuerza, el conocimiento no se puede aplicar. O sea, simplemente el conocimiento no sirve para nada si no tienes la fuerza para protegerlo, para eh, expandirlo, incluso para, para imponerlo de cierta manera a veces, ¿no? Pero es una, una forma también muy buena de casi casi de ver el Might is Right, ¿no? <ríe> Aunque uh -huh. aquí sí tendrías que uh -huh. tener los dos, el perfecto equilibrio entre las dos cosas, entre conocimiento y entre fuerza. Sí. Y es lo que define el culto Prometeo. Es la fuerza interior a través de este fuego, de esta alma, que genera esta otra, esta otra esta otra llama, que es la fe. Y esta fe, a lo largo del tiempo, va a crear un ciclo de renacimiento, de muerte y de renacimiento, para las futuras generaciones de Nocturne, de los salamandras o incluso de la humanidad. ¿no? Es un punto que también pues, el emperador veía en su gran cruzada, al final de cuentas, que era llevar esta luz la luz también la podemos tomar como la flama esta luz a todos los eh, humanos que se habían perdido en la época de la oscuridad en la época de los conflictos y traerlas hacia todo un nuevo camino no una nueva fe conjunta en este caso una fe pues más científica no una fe más secular pero aún así sigue siendo una fe de todos modos entonces siempre que es algo importante ahí pues eh, lo que hay que reconocer también es puede ser que tú no te guste lo que el otro piensa, puede ser lo que tú no estés de acuerdo y que incluso quieras acabar con lo que él piensa, pero por lo menos hay que reconocer cuando el enemigo o cuando incluso el amigo tiene la fe para llevarlo a cabo, ¿no? Porque eso sí, no cualquier ser humano, no cualquier incluso ser transhumano en Warhammer 40.000 puede llevarlo, el ejercicio de la fe. Solo son pocos, pocas facciones, pocos personajes que lo han llevado así al máximo uh -huh. y que les ha dado resultados. Y al final del, al final del día el imperio, el imperio... Se fundó bajo la esperanza del mártir, el sacrificio del mártir. Que si ves de cierta forma, el mártir también representa este renacimiento, este autoinmolación ante el fuego para, para que la fe permanezca, ¿no? Que es el mártir, la figura uh -huh. del mártir, y en el imperio, pues sobran los mártires. Incluso hasta el caos, tú puedes decir que hay muchos mártires. <ríe> por uh, bastantes. Sí. Entonces, uh -huh. pues es, eso, es una cosa, es más bien como un ejercicio personal de cada quien. Pero si lo quieren ver de esa forma, pues bien. Si no, pues mándenos a chingar a nuestra madre, de todos modos. Este, También. nos dicen ahí por el <ríe> chat, ¿no? <ríe> pero bueno, ya ya para no darle tanto... Nos estamos metiendo ya en pedos muy filosóficos y muy wholesomes. Que mm -hmm. bueno, es que es el episodio de los salamandras. tenía que ser así, ¿no? Mm -hmm. Entonces, salamandras. Sí. sí, sí, sí. Este, porque si habláramos de los amos de la noche, pues sería crímenes de guerra todo el episodio, pero... Pero aquí nos podemos
1: meter un poquito sí, más Cuando estuvimos hablando de templarios Estuvimos hablando de martirización Y destrucción y violencia Así sí, que,
3: sí, es pasado, se pasa sí, 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 entonces Pues vamos, estudia, vamos patio, ya estudia. Este, pues pasamos Con la, como tal Vamos a hacer el resumen Los salamandras terminan devastados en la batalla De isban 3, digo de Isman 5, perdón Eso ya lo sabemos todos Quien no lo sepa, pues vaya a ver el episodio de la Batalla de Isman 3, de la atrocidad bueno, de Ysvan 3 y de Ysvan 5, ahí siempre, siempre confundo los nombres. Uh -huh. Pero pero bueno, en este punto pues lo más importante es que los pocos que llegan a sobrevivir a la batalla de los salamandras son unos cuantos salamandras que logran pues, llevar a cabo sus tácticas de guerrilla, junto a sobrevivientes de los Manos de Hierro, de los Guardia del Cuervo, otros salamandras que quedaron por ahí. Vulcan, recordemos que pues eh, el mismísimo Vulcan prácticamente en la batalla está desmadrado herejes como si no hubiera un mañana con sus propios puños como, uh -huh. si, como si si no hubiera uh -huh. un mañana también este incluso angron lo reta un combate a la larga no se puede hacer el combate porque es tanta la marea de cabrones que simplemente angron y vulcan no se pueden topar uno al otro pero sabemos que hubiera ganado <risa> vulcan de <risa> todos <risa> modos uh <-huh. risa> sí, imagínate este... imagínate cuando
1: quieres hablar pero hay demasiado ruido de fondo como en un antro y no puedes ni siquiera hablar con la persona que está a tu lado, ¿no? Entonces me imagino a, a Angron diciéndole... ¡Eh, Vulcan, te reto un duelo! Y Vulcan ¿Qué? diciendo...
3: ¿Qué? ¡Te reto
1: un duelo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres, pollo? ¡Ah, por supuesto!
3: Pollo pollo frito, ¿no? Y, y ah, se... <risa> este, este, a huevo, a huevo. La, la comida de los primarcas. Pero... Um, pero entre, entre muchos de estos Space Marines que llegan, recordemos que a Vulcan incluso le avientan los, los guerreros de hierro una nuke, literalmente. Uh -huh. Lo deja incapacitado. Vamos a ponerlo así, incapacitado. Como tal, de hecho, es la primera vez que Vulcan se da cuenta de que es inmortal, de que es un perpetuo. Con Rodcourt se lo lleva a su nave eh, y lo va a torturar. Eso lo hablamos no, en No, Y además es pasado. que se da cuenta
0: porque así de, de... espera, uh -huh. todo el resto alrededor de mí está vaporizado, excepto yo. <risa> creo que soy inmortal. Creo que no era solamente... Ay, güey, este cabrón aguanta mucho, ¿no? O no es que venché mucho cuando era de joven, ¿no? Bueno, venché hasta el... El yunque mucho, ¿no? No, 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 no. O sea, esto es algo más... Y creo que soy... In... Ups, soy
3: inmortal. Soy bárbaro. Exacto.
2: <risa>
3: <risa> eh, y bueno... Uh -huh. Perdón, ahí estaba, creo que me trago un poquito. Este, Pues entre estos Space Marines que acompañaban a Vulcan durante la atrocidad, uno de los importantes era este Artelus Numeon. Es un nombre no tan difícil. Apréndanselo por Numeon, que es así Ajá. le vamos a llamar el resto del episodio. Este Numeon es un Space Marine que nació en Terra. Era primer capitán de la primera compañía. La llamada Guardia de la Pira que es pues básicamente los veteranos y aparte es la guardia personal del propio Vulcan eh, lo primero que logra hacer este, este Artelus es pues sí. él sobrevive como tal a la batalla y logra pues retroceder de cierta manera retrocede con sus tropas retrocede también se logra enlazar con algunos Manos de Hierro algunos salamandras sobrevivientes de otras compañías algunos guardias del cuervo Ahí es cuando viene este combate que tiene inicialmente con Bartusa Narek, que es el portador de la palabra que hablamos en el episodio pasado, el portador de la palabra entre comillas, leal. <ríe> eh, sí, es algo, es algo raro, pero sí hay portadores de la palabra leales. Incluso hay un Dregnaut leal de los portadores. Eh, en el cual combaten principalmente contra los portadores de la palabra a mando del apóstol oscuro Elías eh, para tomar lo que es la fulgurita, ¿no? En esta parte también está el tercer actor que pues es este John Grammaticus, que lo había enviado a la cabala para recuperarla. Principalmente los, los portadores de la palabra la necesitaban para algo. Luego vemos que Bartusa Narek la quiere para él. Para matar al Órgar y purificar su legión. Bueno, él sabe que su legión ya está más perdida que nunca, pero. Pero al menos vengar a estos buenos portadores de la palabra, ¿no? Que, que él creía que todavía existían. Pero finalmente se la logra llevar John Gramaticus. John Gramaticus se la lleva con ayuda de, incluso de Erebus, también de esta parte. Eh, Artelus Numeon le ha hecho combate contra Bartus Anarek y Bartus Anarek mata a bastantes de su escuadrón. Eh, y a Bartus, y este, y Artelus lo dejan pues herido de bastante, de bastante fea manera. Y se lo llevan, se lo llevan en Isban. Eh, lo toman como prisionero otra banda de de Como tal de este, de portadores de la palabra, no eh, primero se lo llevan en esta nave al, al, al bordo de, creo que era la nave, era, no me acuerdo, creo que era Sacramento Oscuro, si Sacramento Oscuro era la nave, se lo llevan como prisionero, intentan interrogarlo, los portadores de la palabra, para decirle, pues, ¿dónde está la fulgurita? Eh, que ellos la necesitan, obviamente, pues, Artelus les dice que no les dice ninguna palabra y además él no tiene la idea porque lo último que él supo fue que se la llevó John Grammaticus porque prácticamente este Artelus queda casi muerto <ríe> después de la batalla. Eh, de hecho, está un tiempo vagando ahí por los desiertos de Isban V viendo a los cadáveres que quedan sin armadura. Lo único que creo que le quedaba era su, el pantalón de la armadura. <ríe> y, ahí, y ahí lo ven y ahí lo capturan. Y es cuando le empiezan a interrogar. Por suerte, en ese momento llega una banda de Ultramarines eh, al mando del sargento Eonid Till ya hablamos de Eonid Eonid es este Space Marine del casco rojo yo creo que con eso muchos ya lo, ya lo reconocieron, el famoso Space Marine que en la batalla de Kalt pues dijo la famosa de oye si nos enfrentamos a otros y hacemos simulaciones contra otros astartes eh, que Gilliman de hecho le, le tiene bastante cariño que unos miembros de la legión alfa vestidos como Till intentan asesinar a, a Gilliman en Macragge en el episodio pasado y el TID original el, en realidad estaba eh, liderando a sus tropas en estos como ataques de ataques relámpago contra naves de los portadores de la palabra y en general de las legiones traidoras ¿no? que estuvieran cerca de Macra. Era una misión que le había dado Gilliman que se, y él, él, él mismo se la había también encomendado como, como su meta principal y era pues darle, aunque fueran pequeños esfuerzos, lograr que diezmar la, la fuerza de los portadores de la palabra. Por otra parte, también tenemos que Aon y teal va validando estos grupos de Space Marines que se pasan a llamar los marcados de rojo, o de red market, ¿no? Eh, ¿Por qué los marcados de rojo? Porque todos toman este como casco de Til de ponérselo de color rojo para representar a en honor a su sargento y también como en honor a Gilliman de los sobrevivientes de la batalla de Calt y de esta estrategia de poner los cascos de color rojo. Suben a la nave, logran matar a la mayoría de los portadores de la palabra. De hecho, tienen un combate contra un demonio bastante, bastante épico en las primeras partes del libro. Eh, que aquí los llaman, en esta novela, es un dato curioso, los llaman los sin conciencia a, a los demonios. O bueno, así es como los ultramarines les empezaron a apodar los sin conciencia. Eh, también tenemos el apodo de los nonatos o de los no nacidos, entre otros muchos. Pero bueno, son demonios a final de cuentas. Eh, logran rescatar a a Artelus Númeon, se llevan con ellos a un, a un apóstol oscuro de los portadores de la palabra eh, este portador de las palabras pues en realidad se lo llevan para interrogarlo en Macragh, que lo interrogue Titus Preito que es el bibliotecario que hablamos en el episodio pasado si no lo han visto pues sería muy bueno que vean ese porque este se enlaza con ese y emprenden un viaje de regreso hacia hacia este hacia ultramar porque ya está el Faros, ya está declarado el Imperium Secundus. Numen, pues no sabe nada de que Vulcan ya de cierta manera murió. De hecho, él sigue con el mantra de Vulcan vive, incluso cuando le está interrogando el propio Apóstol Oscuro. Simplemente lo único que responde este, este Artelius es Vulcan vive, así así bien... Bien autista, sí. uh -huh. pero pero eso es de un... cierta manera también... Esa
0: es una uh -huh. técnica de interrogación que sí sí funciona bastante bien. Nada más repites un mantra una, una y otra vez, lo puedes hacer mentalmente o lo puedes hacer eh, diciéndolo literalmente y funciona para que pues, para que no te rompan. O sea, cualquier cosa nada más dice lo mismo uh -huh. una y otra vez una y otra vez. hasta sirve para uh -huh. chingarte el... ¿cómo se llama? El, el
1: detector de mentiras y todo eso. Entonces,
3: ¿El sí. detector de mentiras? Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Este, y bueno, y en parte, ajá. de
1: hecho incluso cuando la gente tiene cuando la cuando la gente tiene también este crisis nerviosas o, o cosas así, donde se pueden ver corrompidos por esta como bueno, por, por una crisis nerviosa, ¿no? Entonces, algo que te recomiendan es que digas un mantra. Ajá. O sea, para que vuelvas a vuelvas a ti mismo ajá. y este es como que estable. Entonces, ajá. lo que te dicen es aunque eso te puede chingar, Se trata ¿eh? de distraerte o sea, con te... un
0: mantra o con una serie de números o algo así. Sí, Entonces... O te puede hundir más. Entonces también es un, es un pedo, ¿eh?
3: Pero en mente de un transhumano humano como Numeon no hay pedo. Este, así es. Y de alguien como, como Numeon, En parte, sí. Numeon todavía cree que su primarca vive. Es... Numeon es el principal encarnación de la fe en esta novela. Y yo creo que en la historia de los salamandras. Porque el güey no, nunca va, va, va a flaquear sí. esta fe. Hasta el final vamos a ver un poco ahí, pero no, no es que flaque, es más bien de una vez que su fe como que no se ve recompensada, dice, pues, ¿qué más necesito? Y da su último sacrificio, que, que no lo voy a tocar ahorita, más al rato. Ah, pero okay. para no spoiler. <risa> Yo dije, ¿ya estamos bien. ahí? No, no, no <risa> todavía, 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 falta, no, nada, es para, para el pero hype. Todavía para, falta, todavía <risa> falta. Para el hype, para el hype. Entonces ya, se reúne con Til, se hacen buenos amigos en el camino. Este, el propio Salamandra lleva su, su, sus ritos pirománticos dentro de la, de la legión así todos los ultramarines como, ay, qué pedo con este, güey porque además, sí, o sea, el culto prometeo sí. quizá no es una religión bueno, para los alamán de esa época no es tanto una religión, sino es más bien como una doctrina de vida, una filosofía de vida que les enseñó Vulcan, porque Vulcan fue el que es, que, es
1: que como para los lobos espaciales mm. es como cuando ves a los lobos espaciales vistiendo con runas chamánicas y haciendo danzas o cosas así, y oliendo
3: a culo, ¿no? que es parte y solamente que es un juego Abriendo <risa> <No, wow. risa> a culo a... también eso Baño. es muy importante si, si no hueles el... a culo no puedes solamente
1: no bailan puedes con fuego
0: y se ponen fuego <risa> oigan que por cierto gracias a toda la gente que Ajá. nos está que nos está viendo eh, les recuerdo que pueden darse un like eh, también pueden suscribirse y si quieren Danos un poquito más de apoyo. Nos pueden apoyar en Patreon. Desde pequeños dos dolaritos. Y se llevan ya hasta contenido exclusivo banda. Y hay contenido exclusivo en, en el Patreon. No lo puedo creer. Y próximamente en Requesón. Muchas gracias por cierto. Ahorita pues, somos poquitos Patreons. Y puedo decir el nombre de todos. Lo voy a decir. Hasta que me detengan. <ríe> eh, <ríe> muchas gracias a, a... Muchas gracias a Orlando Gutiérrez. Muchas gracias a Mica Muchas gracias a Manuel Villaverde. A Oscar Salazar. A Sebastián González de nuevo lo voy a decir así, no lo vaya a doxear. Y muchas gracias a Dante Alfredo. Y gracias a Alberto Parra. Nuestros eh, ya siete queridos patrons. Así es, banda. Siete patrons. Ya estamos cerca. Oh. De, ya estamos cerca de la siguiente meta. Que sería el requesón de mujer enojada con. con mano eh, en pecho. Eh, que se llama. Es Sarina Lotus <risa> Lo digo por lo el copyright, banda. Shh. No, 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 no es Lotarra. No, ¿cómo crees? Ah, no, okay, no, okay. Es, no, es, no, no es ella, ¿cómo crees? Es una mujer enojada. que, es parte, que está es parte de los comedores de galaxias. Así es, así es, güey, así es. Entonces sí, les, sí, sí, sí. les va a gustar. Okay. Les los decoradores va... de pi, ¿Qué? <ríe> También.
2: <ríe>
0: <ríe> también, también. Pero sí, ahí definitivamente les va a gustar. Así que ayúdenos a hacer las metas y de paso, y de paso ya, entonces los ayudamos a ustedes. Mm -hmm. Así, así que pues continuamos. Eh,
3: continuamos. Pues entonces estamos en el camino a Macra. Llegan a Macra. Eh, Till le dice Pues básicamente tu primarca ya está muerto A la chingada Este número tiene que ir a comprobarlo por sí mismo Va hacia donde tienen el sarcófago de, de Vulcan Una vez llegado a Macra En el salón de Era Y pues ve con sus propios ojos aquí, que su primarca Está inerte, que está De cierta manera pues ya muerto Incluso antes de eso, antes de la llegada De Newman, Citos Que era uno de los ¿Cómo podemos decirlo? Es sargento Sí, es sargento Citos Va a ser un personaje muy importante. Tengan en mente a Citos. Uh
2: -huh.
3: este, incluso él detecta como en una parte como si, de repente el güey siente que escuchó un latido, ¿no? Escuchó un latido y ese latido es al final, le dicen, pues quizá mi mente me está jugando trucos, pero todavía tengo esa creencia de que Vulcan vive, ¿no? Eh, y de hecho Citos es el que le había dicho, la bueno, le había inspirado la frase a Gilliman, ¿no? De que el ejemplo del Imperium Secundus era, iba a ser la esperanza como la que tenían los salamandras en ver a su primarca vivo, ¿no? Obviamente antes de que, de que, de que Vulcan llegara con un meteorito esté entrando por la atmósfera. Pero bueno, después de eso, pues, Número no tiene otra más que comprobar. Eh, Número, pues sí, se siente bastante, bastante, bastante cabizbajo. Aunque él todavía tiene la fe de Vulcan vive, que si hay cierta forma, hay alguna forma en la cual podemos traer al primarca de regreso. No es el fin, no es el fin para la legión Muchos de la legión ya se rindieron prácticamente Incluso hay una Parte donde se nos habla Como de Bueno, no lo dejo ahorita, pero Numion se va A un cementerio, se va al cementerio de héroes De, de McGrath, incluso ahí se nos dice Que ya le hicieron una estatua a Ferrus Manus Tiene una estatua ahí en el, en el Cementerio de los héroes, como la más grande De todas, que Gilliman la mandó a hacer Para su hermano, Manus mm. eh, También el problema es que de repente un día se dan cuenta que el cadáver de, de Vulcan ya no está ¿Sí? ya no está en el sarcófago no está en el sarcófago ni su martillo y así de hecho creo que Cito se avergüenza un poco porque él era el que se, la man, el que se mantenía todo el tiempo en, en, en guardia pero nunca vio cómo desapareció el cadáver y de hecho Númeon encuentra el cadáver en, en en el cementerio encuentra a Vulcan sentado como si estuviera en un trono su cadáver con el martillo Incluso al principio Numeon lo, lo toma como una estatua y ya mientras se va acercando se da cuenta que es su primarca, efectivamente. <risa> Pero... <risa> a chinga. A chinga, ¿qué es hace, qué hace ese, ese armatosta ahí color negro ahí? Y, ay, es, es ay, es mi primarca. es mi padre. <risa> este, bastante cagado, <risa> bastante cagado. Pero... De hecho, incluso tiene una entrevista, un momento donde se va a entrevistar el propio Numeon con Gilliman, con el León y con Sanguinius, ya que están formando el triunfriato y les dice que, y les dice que pues, le ayuden a encontrar su cadáver, porque él cree que todavía su primarca vive. Gilliman, pues, al principio se lo toma como, ya deja de decir eh, cosas que no, Numeon o sea, ya Vulcan, nuestro hermano, se fue. Eh, incluso Numeon casi casi le hace así. Le, le responde a Gilliman como, la fe es en lo que se construyó su Imperium Secundus, ¿no? Recuerde que incluso usted tomó esa frase de citos, recuerde que, que al final del día este, este, este Imperium II no es más que un ejercicio masivo de fe. Uh
2: -huh.
3: Guilliman incluso se puta casi casi así al punto de que se levanta del trono y dice, oh, ¿cómo vas a hablarme así? ¿no? Este, Sanguinis lo calma y Sanguínez le dice, siéntate, güey, siéntate, ¿no? Y ya este, y hasta le dice a man, Te vamos a ayudar a encontrar a tu, a tu padre eh, de una forma tan tan, tan Tan épica que Número incluso describe como que el ángel sanguíneo se ve sereno, se ve tranquilo, pero al mismo tiempo es como si fuera una pinche bestia colérica que en ese momento solo quiere acabar con, con los traidores, ¿no? O sea, es ese pinche tiene <risa> sanguíneo así de, así muy benevolente, pero al mismo tiempo chico está así bien emputado por dentro, ¿no? Mm. <risa> o que está así, es como, es como cuando
2: tu de... mamá
1: te dice, hablamos en la casa,
3: cuando te entregan una mala calificación. Y
1: cuando salen del salón de clases, nada más tu mamá te dice, en la casa hablamos. Ese en la casa hablamos parece tan tranquilo, pero sabes que, que avecina una tempestad.
3: Y bueno, y el Lion, y el Lion está sentado en su trono echado ahí todo desparramado como si no saliendo <risa> <risa> a ver. Digo ¿no? que porque... no <risa> eh, De hecho, Lion se encuentra a Número en el cementerio. Uh -huh. eh, tiene una conversación eh, pues no, no sucede mucho en esa parte, eh, tienen una conversación en la cual, cual también hablan un poquito de, de qué es la fe, hablan un poquito de, de que incluso el Númen no le hace ver al león de que de que, ¿y tú qué crees que suceda con Caliban? Y, y pues este león simplemente como que desvió la pregunta y dice y Númen no le responde como casi casi de porque sé que tú también tienes fe una fe que está en conflicto por tu planeta Caliban porque Pues también ya pinche león está tanto tiempo fuera de ha estado fue tanto fuera de tiempo de Caliban también se ha estado hablando de esas cosas de que hizo mal con haber llevado mandado a Luther a, de regreso a Caliban y todo ese desmadre que hablaremos uh -huh. en su parte cuando hablemos de los ángeles oscuros segunda parte Fíjense, en sintonía para ese episodio um, pero bueno Encuentran el, el, encuentran el cadáver, lo recuperan. Titus Preito el bibliotecario, les revela a los salamandras que un secreto que no se les había dicho, pero era que ellos tenían a, Anarek, a el este el portador de la palabra, que recordemos fue el último que quedó como en la escena del crimen, quedó así con la mano en la fulgurita, entonces muchos pensaron que pues, él fue el que asesinó a Vulcan y se lo llevaron los ultramarines para interrogarlo. Y los Ultramarines acceden a llevar a los alamandras a, a la zona donde estaba Tusanarek. El problema es que recordemos que en la nave donde habían, donde habían rescatado a este a, a Numeon habían capturado otro portador de la palabra, uno llamado Senutul, que era este eh, apóstol oscuro que estaba interrogando a, a Numeon. La verdad es que Senutul, el plan de Senutul era que lo capturaran para llevarlo a Macrag. Porque la misión de Zenutsul era matar a Bartusanarek, el traidor de su legión, el portador de la palabra traidor, y también de cierta forma recuperar la fulgurita en segundo, en segundo término, ¿no? Eh, de hecho, llevan a, a este Zenutsul al. a, a las estas como fosos donde tienen a los prisioneros en, en ultramar. Simplemente el güey, como que se pinche carne se, se hace pequeña y se pasa a través de las rendijas y todo, y ya nos dan una idea de que en realidad Zenutsul no es más que un un poseído, es un demonio, en el cuerpo de un portador de la palabra, y está bajo las órdenes de otro portador de la palabra, que se comunica con él desde, desde lejos, llamado Kuargalek. el predicador ex capellán de los apóstoles oscuros, eh, también de los portadores, y le encomienda la misión de encontrar a, a, a Narek y matarlo. Pero, por otra parte, pues los salamandras, acompañados de Numeon también va este, este um, Citos, también va el capellán llamado Faitus Barkir, Barkir, que mejor quédenselo así, que es capellán. Es capellán igniax, que es un... Ah, también los, los salamandros tienen sus propios rangos, no me voy a meter mucho en eso porque sería irnos a mucho, mucho, mucho detalle. Pero entre ellos los dracos de fuego son como el equivalente a los capellanes de, de otras legiones. Aparte de hacer todo ese liderazgo espiritual, tienen los, los ritos de Prometeo y de la religión, entonces... Yo creo que son los capellanes con más tipo... Con más cara de sacerdotes en todas las legiones. Bueno, después de los apóstoles oscuros. Pero entre ellos va este barkir ¿no? Entran a lo que es la cárcel... Se dan cuenta de que pues cuando entran están todos masacrados... Los guardias ultramarines... Los prisioneros también están todos masacrados... Inclusive... Unos cuantos devoradores de mundos que tenían ahí capturados... También están hechos mierda por el demonio. <risa> este Pero van a la celda de bartusanarek Y cuando la encuentran, no encuentran a nadie combaten contra el demonio, el demonio logra matar uno de los ultramarines al mando de Til, llamado Invilio, pues no tiene otra más que finalmente Numeon y entre Numeon y Til le dan muerte al propio demonio y lo logran desterrar hasta, hasta donde se pudo, porque pues al final del día es un demonio, no lo puedes matar. Y en ese entonces cuando ya los salamandras pues tienen la idea de, pues ya no pueden capturar a Bartusanarek, Gilliman les intenta suplicar a los... A los salamandras, de hecho, que, que no se vayan de ultramar. Porque los salamandras ya aparecen, entonces hacen un como convenio, un conclave entre todos los sobrevivientes que estaban en Macra. De que lo, la acción que quedaba de hacer era no apoyar el Imperium Secundus. O sea, sí apoyarlo moralmente y todo eso, pero su, su, su tarea principal era llevar de regreso el cuerpo de Vulcan a, 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 a Nocturne para ser enterrado con los honores como lo demandaba la legión. Porque pues ellos ya se veían como una legión pues destruida que sinceramente, pues sí, eso fue después de la masacre de Isvan v. sí De hecho, ahí se nos marcan que solo quedan 66 guerreros en Macrag Unos oh. cuantos quedan en Nocturne. ¡Holy sí, shit! 66 que están ahí. Probablemente hay otros dispersos por la galaxia, porque sí hay otros, porque hay otras historias de otros salamandras que están en otras partes de la galaxia, pero pues también son muy pocos, entonces la legión está en sus últimas. Quizá unos cuantos mil elementos, porque si juntamos a los que están en Nocturne, ya serían unos cuantos mil, pero para hacer una legión, que mínimo una legión es de 10 mil hombres. Y no, uh -huh. nunca, nunca tenemos un número oficial de cuántos eran las alamandras, pero pongámosle más de 50 mil, ¿no? No eran tan grandes, pero tampoco eran una legión chiquita. Eh, de eso a tener solo mil soldados, solo mil astartes, pues, o sea, es un downgrade, pero cabrón. <ríe> Igual uh -huh. que con la guardia del cuervo, con, con los manos de hierro, uh -huh. entre otros. Mientras otras legiones pues, están a su base. Los, los, los ultramarines Ay, no, perdimos el 50% de las tropas. Todavía nos quedan mil legionarios, carajo. Estamos bien jodidos, ¿no? No. <risa> <risa> no pero bueno. Esta la mandras de primera vez? <risa> Exactamente. Eh, Guilliman le suplica a Artelus que, que no se vaya de, de Ultramar. Eh, de hecho, tiene una, una plática bastante, bastante wholesome. Que mejor es que la lean. Pero finalmente, este, este Gilliman les da su, su permiso. Tampoco es como Número no le dice: Pues tampoco es que lo fuéramos a pedir. Porque esto es un asunto de la legión. Es un asunto de, de nosotros, como hijos de Vulcan. Nuestro deber llevarlo. Y, y por nuestra fe, que cuando entremos, Vulcan vivirá, ¿no? Vulcan vive. Y Gilliman, pues al final del día, sí. Espero que, que tu fe te dé frutos, Artelius Numeón. Eh, te doy mi bendición y te doy mi permiso para salir de Macra. Incluso les ofrece que los escolten al unas naves de los ultramarines, los escolten al final de, de del sistema para de ahí llevar a cabo el, el salto a la disformidad. Artelius pues simplemente dice, pues, si usted lo desea sí, pero no es que lo necesitemos. También hay un momento bastante cagado donde se nos dice que los salamandras como que Literalmente había como un barrio ahí en en en, Macraje, en Magna Macrach, en la capital, pero como que pues no había nadie, no vivía. Son como esas casas de, de infonavitas así abandonadas. ¿sí? Uh -huh. Y simplemente los 66 salamandras que quedaban en Macrach fueron ahí a quedarse y a habitarlas y, y poner como su base, todos, como su pequeña comuna de salamandras, uh -huh. que de hecho hasta la gente de, de las colonias o de los barrios cercanos les decían como. Uh -huh. El barrio de ceniza, <risa> donde vivían los salamandras. Así, la oh, Hood. Oh, Dios. <risa> este, este. Es, es el barrio. Oh,
1: Dios. No. no. Es el barrio. Ese es el barrio por donde así no, decirlo, no, no, no te
3: metes después de las 12 de bache. la noche. <risa> sí, está bien cagado porque. Como que literalmente Ajá. los alemanes no fueron ahí de, de ocupas a, a tomar como las casitas abandonadas ahí. O recibes ah, un abrazo. Sí, 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 bastante cagado.
0: Y la gente alrededor eh... así de, oh no, ya nos vamos <ríe> a tener que mudar. Eso sí. ¡Oh,
3: ah. Dios!
2: ¿Qué nos querrá decir demonio,
3: Games Workshop? Ya bajó el valor del terreno, carajo. <ríe> ¿Qué nos querrá decir Games Workshop? Sí, sí, sí. Que, oh, hijo de oh, Hijo eh, los barrios los barrios italoamericanos nunca son buenos eh, no. sí, 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 es lo que nos referíamos entonces no, sí. este, <risa> <risa> por otra parte <risa> bueno, ya es cuando van a realizar la odisea, la famosa, de hecho se llama en el capítulo 2 del episodio, de, de, episodio del libro, la odisea del Caribdis ¿por qué del Caribdis? porque el Caribdis es la nave en la cual los salamandras iban a hacer su último viaje, porque sabían todos que es un, un viaje, su último viaje quizá incluso muchos creían intentaremos por nuestra fe llegar a, a Nocturne, pero quizá ni siquiera lo logremos, ni siquiera logremos llegar a Nocturne, porque está la tormenta de la ruina, o sea, estamos enfrentándonos a eso, nosotros solo como una nave, sin el Astronomicón, más que con el Faros de, de, de Macrack, pero pues no vamos a Macrack, vamos saliendo de Macrack.
2: entonces mm -hmm. no,
3: hay, no hay una forma como tal de, de guiarnos a Nocturne más que con la fe, de hecho es lo que maneja principalmente Numeon Numon al principio se ve como medio... Eh, como medio no tiene como las ganas de, de ser el líder de la legión porque él cree no pues todavía Vulcan vive Vulcan vive eh, yo no podría ser el líder pero ahí se nos empieza a dar a cuenta que pues todos los salamandras ya lo empiezan a ver casi casi como el, el heredero de Vulcan porque pues es el es, solo es el, el es el último güey que eh, tiene esta fe de fuego que le inculcó Vulcan a los salamandras. Eh, hay otros que no tienen tanto Confianza en, vulca, en Vulcan eh. En Numeon, como Citos Como otro Space Marine llamado Shatten Record Shatten Barkir, que es el propio capellán También como que está medio ahí dudoso En, en las cosas También sí, sí. para nombrar a otros alamandas Que van a, a, a lo largo del viaje Baushaman que es el epistolario O sea, el pilote encario, básicamente eh, Otro importante, por ejemplo Podría ser este, Igen Gargo ...que es un Space Marine... Eh, ...bastante cagado porque el güey es como... ...apotecario amateur... ...es como larpeando de, de apotecario... ...pero el güey no es apotecario... Yo ...hasta tiene un brazo robótico y todo... Y, ...y está bastante cagado porque es así como un salamandra... ...pero su caballo es blanco, 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 blanco... ...de hecho si se fijan en la portada de... de la novela de Tierra Vieja... ...ahí está... este Gargo... ...que es el del pelo blanco... Eh, ...también está por ahí por el overlay... ...está Citos... Creo que es el del cabello color verde. Y también hay otro que se llama... Eh, ese me fue su nombre. Pero es este... Tiene un nombre bastante cagado, bastante cagado. Ahorita lo busco. Pero es otro Space Marine que también va a tener un, un, una importancia en el En la siguiente novela. Eh, entonces todos se dirigen hacia, hacia la Caribdis. La Caribdis ya está lista para, para despegar. La Caribdis es una de las últimas naves que logró escapar con éxito de Isvan 5 que fue la nave que llevó a la mayoría de los salamandras a, a Macra. Es una nave, incluso le dicen así, no es una nave bonita, no es una nave épica como la que tendrían los, 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 los hijos de Gil y Manuel, los ángeles sangrientos, pero es una nave que eh, personifica todo lo que son los salamandras, ¿no? Hijos nacidos del fuego, porque es una nave que está bastante jodida porque ha recibido bastantes impactos, tiene abolladuras, El eh, todavía es. le estaban incluso antes... Sí, pues en llamas antes de antes de salir del planeta, pero la nave ha resistido <risa> como un pinche campeón, o sea, la nave ha resistido desde Isban 3, Isban 5, digo Isban 5 hasta, hasta Macrag, Había viajado por la tormenta en la ruina y, y básicamente la, la, la nave personifica la voluntad de hacer y la voluntad de fuego que tienen los alamandras eh, y entonces la nave también lo, lo refleja, ¿no? Es algo, algo bastante bastante poético ahí. Que tiene... Oye.
1: Es como, o sea que la nave estaba, o sea que la nave estaba súper jodida, pero los salamandras la tunearon. Y ahora sí, sí. está con uh -huh. el, todo el blink, blink, blank, blank.
0: Se, se le levantó la oh, ¡Dios ese
3: es el surutuneado, güey!
1: Se
0: levanta de arriba para abajo.
3: Ajá, ajá. Sí, sí, la pinche nave, así mm. cuando va viajando por la disformidad. los motores se levantan. Sí, pero... Saca las llamas. Los, los lowriders, pero... Pasan nave... al
0: lado de una nave de demonios y la nave de demonios sube las ventanas, o sea, es como que... <ríe> <ríe> ¿Ves, ves a los demonios guardando <ríe> el celular, así como que... <ríe> Tienen martillos, ¿no? Sí, está cabrón también. <ríe>
3: Y bueno, la nave estaba bajo el mando del capitán Colo Adician, eh, el teniente Eric Gulero, eh, también por ahí van otros miembros, como la navegante llamada Circe, de otras cosas por ahí. Eh, y finalmente. Eh, y también van unos, unos oficiales. De hecho, ahí va una oficial que va a ser importante más al rato. Y es la única miembro del puente de la Caribdis, que es una seguidora del Ectitio Divinitatus, <ríe> de la uh -huh. fe del emperador. Uh -huh. Entonces, bueno. De hecho, antes de ya partir, se reúne Til, uh -huh. su amigo está en Til, se reúne con Númeon y se despide. Til le regala su espada, una, una espada, ¿cómo se llama? Una espada de tipo Gladius, que son estas espadas de los Space Marines, que son estas espadas romanas prácticamente. Uh -huh. ...y que le dice... ...y bueno, pues Numeon dice... ...pues nada, me encantó conocerte hermano... ...espero espero sobre, espero que algún día volvamos a luchar juntos... ...codo a codo... este ...y aparte... ...y Tile dice que ojalá tu misión tenga 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 éxito... ...él no tiene quizá la fe como la tiene, como la, como la tiene Numeon... ...pero confía en que tu hermano... ...va a lograr las cosas bien... este ...Numeon se, se despide con un Vulcan Vive... ...se sube a la nave... Y Til dice, sí, Vulcan vive, pero dentro de ti, hermano. Obviamente, a solo así, solo en su... Este, parece que no es sé, Numeon, ya se había subido a la nave y, y Til simplemente lo dice para sí mismo, ¿no? Pero sí, pues al final del día, lo que principalmente estamos viendo es que Vulcan... Digo Vulcan. Pues sí, Vulcan vive a través de la memoria de, de Numeon y de los 66 valientes alamandras y los demás miembros de la tripulación que van a hacer este viaje y esta odisea del Caribdis. De hecho, es un... que Es casi casi... Pues sí, o sea, es una odisea, igual que la odisea propiamente, de, del libro que va después de la Iliada, porque mm -hmm. es una pinche aventura que vamos a ver que los detienen en bastantes lugares, aparte en navegar la tormenta en la ruina, pues no es nada fácil ni menos con una nave, pues en sus... No, no voy a decir en sus últimas, porque la Caribdis ya hasta cierto punto la habían logrado reparar en lo que se podía, pero si sí era una nave que, que quizá no era la, la más adecuada, era una barcaza de batalla pequeña de, a comparación de otras naves, pero lograba, lograba hacer su cometido. Suben el ataúd de, de Vulcan al, al, a la nave y pues emprenden el viaje, ¿no? A lo largo de la Caridis. Eh, finalmente, este la Caribdis en su primer viaje, llega como... Le llegan señales de que está sucediendo algo en, en el planeta llamado Rampart. En realidad no es un planeta, es más como un tipo de depósito de combustible civil, como una estación prácticamente, llamada Rampart, en el cual se le están dando eh, noticias de que está siendo atacada por miembros de la Guardia de la Muerte, de la Legión de Mortarion, ah. eh, y que está al mando de una nave, quien está, quien está al mando es una nave llamada la Necrotor, una nave eh, tipo Gladius de, los, de la Guardia de la Muerte. También les llegan informes de que hay un simple soldado, unas tartes, de color gris, que está luchando en la superficie de, de, de este de Rampart contra los contra la Guardia de la Muerte. Y dicen, pues qué pedo, ¿no? Pero pues vamos a investigar, ¿no? Eh, deciden bajar al, a la estación. Artelus Numeon baja junto a, junto a este... ¿Cómo se llama? Este... Saten. También baja este Citos. Entre otros también baja, por ejemplo, Ushaman, que es el bibliotecario, el bibliotecario sí el epistolario. Y bajan a rampar, ¿no? Eh, solo bajan unos cuantos porque los demás se quedan a bordo de la nave. Porque pues, no, no, no pueden perder la nave y no pueden tampoco perder el el, el sarcófago de Vulcan. Pero pues deciden bajar la, al planeta. Para algunos quizá no es la mejor decisión. O sea, a lo mejor hubiera sido simplemente seguirse de, de ida. Pero son los alamandras, ¿no? Es un puesto civil, entonces hay que ayudar a los civiles. Entonces, no uh -huh. es pues tampoco como que los puedas desviar mucho de ese camino. Además, si quieren mantener la memoria de Vulcan viva, pues lo, lo mejor es llevar los preceptos de Vulcan al máximo. Incluso salvar al, 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 a las pocas personas que queden con vida quizá. Aunque sea un. Aunque sea al final un esfuerzo ínfimo, ¿no? Un esfuerzo que no. En vano. Pero pues por lo menos lo, 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 lo intentaron hacer Salamandras. Eh, llegan a, a Rampart, tienen una batalla contra los. Contra los guardias de la muerte. Los güeyes van despejando continuamente con sus lanzallamas, porque de hecho es la portada del libro de, de Deadfire, donde se ve los alamandras con los lanzallamas y quemando todo lo aparte, pues sí, son los alamandras, ya sabemos. No se que ve, no se que ve mucha parte de, de puras llamas, o sea, parece de, que literalmente pura, están, en el, llamas, parece ¿no? que están en el infierno o algo por el estilo, sí. Se que es una instalación, ¿no? De así normal, pero es, pero es que los pinches güeyes se emocionan y empiezan a claro. No, aparte mm. se dan cuenta de que es la guardia de la muerte, entonces ¿Qué tiene la Guardia de la Muerte de característico? Pues utilizan mucho la guerra biológica. Son muy resistentes. Eh, y aparte son muy resistentes. Pero ahorita están utilizando mucho la guerra biológica. De hecho se les llegan reportes de que han estado utilizando armas eh, químicas y biológicas para atacar Rampart. ¿Y qué mejor que el fuego para purificar una enfermedad, una toxina, un virus, lo que tú quieras? Por eso se la pasan la mayor del pase de la operación como... O sea, avanzando, matando los lugares de la muerte que se encuentren, pero aparte como purgando de toda la atmósfera, de todas esas chingaderas que se encuentren, ¿no? Eh, con el fuego, el fuego purificado. Entonces ya saben, gente. Entonces ya saben, gente. Cuando se enfermen
1: de alguna enfermedad como influenza o, o gripa, solamente pongan su mano en, la, en las flamas de la estufa y van a curarse inmediatamente. Facio lo está diciendo. Debe de uh -huh. ser verdad.
3: Uh -huh. sí, sí, si... sí, mira, sí, sí, sí. Mira, si tienes... Si tienes COVID, autoinmólate en una pira funeraria. Y ya, ¿te de COVID? Pues técnicamente ya, vas a dejar de tener o sea, COVID. O sea, bueno, técnicamente sí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> en cierta manera sí. Pero, pero bueno, uh -huh. <risa> ya cada quien la ve como, como, como quiera, ¿no? Eso es una forma, no es tan rápida, pero, pero pues también existe. Uh -huh. eh, llegan a lo que es el planeta, por una parte también, ¿cómo se llama? Ya se han acostumbrado mucho a las guerras de, de, de guerrilla, entonces es como, como darle un dulce a un bebé para los salamandras. Finalmente llegan a una zona donde, donde él propiamente este. este. Numeón. Eh, empieza a, a acabar con los legendarios de la guardia de la muerte. Principalmente con los líderes o los sargentos de las compañías de los guardias de la muerte que están en esa zona. Pero en esa parte están siendo atacados por lo que es este la Guardia de la Muerte que lleva a cabo una, un ataque químico en el cuarto donde están. En esta parte incluso Númeon se ve rodeado por una nube de, este, de estos vapores tóxicos y ácidos y todo. Que se empiezan de hecho a comer los, los sellos herméticos de la armadura a medida que se van acercando hacia para abrir la armadura de, de Numeon. Y es en ese momento en que el Citos le dice a uno de los, de los que traen el, el lanzallamas, se lo dice a un hermano llamado Borco, que, que entre y que chingue su madre, aunque esté Numeon ahí en el cuarto, que prenda fuego al cuarto. Eh, ya ni modo, pues, este Numeon dio su vida y todo, y de hecho carga el, el Numeon con el clásico grito de Vulcan vive antes de que llegue la, la nube tóxica. Pues sí, este, este... Borco no tiene otra más que quemar el cuarto, el problema es que de repente cuando se dan cuenta eh, se dan cuenta de que cuando el fuego ya se apaga que literalmente este Numeon está en el fuego así como si nada, o sea en realidad sí parte de su armadura ya está corcomiendo otra parte de su armadura se consumió por las propias llamas otra por el, la toxina que le estaba corcomiendo a las juntas pero Numeon está pues de cierta manera vivo ¿no? no murió y en la mano tiene su famoso sigilo Así le llama un sigilo, pero en realidad es un martillo ceremonial que tenía la Guardia de la Pira... ...y que Numeon lo trae desde, desde que lo capturaron en Nisban 5. Que es este martillo pequeño ceremonial, que de hecho no es un martillo de guerra como tal... ...o sea, no está diseñado para luchar contra él, pero es más como un símbolo del, del rango. Que tiene un sigilo de Vulcan, así literalmente tiene el sigilo de Vulcan. Y este Báculo le ha estado sirviendo a Numeon como una forma también de, de meditación de ejercitar la fe y cuando se dan cuenta de lo primero es que el martillo de Númeon el sigilo está como propiamente está caliente pero solo en la parte del sigilo o sea no es como que la otra parte de, del martillo se haya calentado no, no es por las llamas porque si fuera por las llamas de lanzallamas pues todo el martillo estaría prácticamente caliente no pero es simplemente el sigilo donde está la marca de Vulcan que está está caliente no está incluso está brillando de cierta manera eh, los salamandras los, los simplemente dicen, pues se quedan como ¿qué chingados pasó, no? aquí, o sea, ¿por qué Númeron no está vivo? Uh -huh. o sea, eso cualquier otro Space Marine, incluso con su armadura y todo, pues lo hubiera lo hubiera carbonizado, ¿no? por lo menos lo mataba no lo carbonizara
2: uh
3: -huh. este y eso es porque en el momento en cual empezó la llama literalmente Numeon se agachó se hizo bolita y empezó a abrazar lo que es el sigilo y empezar a hacer su mantra de Vulcan Vive, Vulcan Vive Y casi casi así Y literalmente lo que estamos presenciando es prácticamente eh, vamos nos
1: estar diciendo Games no, A ver, vamos, vamos ah, por yeah. partes Numion dale, dale. Utilizó un sigilo Se arrodilló con él Y en, en medio de una situación estresante Y de peligro empezó como a decir Su mantra de Vulcan Vive, Vulcan Vive Y ahora Numion es básicamente Inmune a las llamas
0: pues, ¿qué te puedo decir, güey? Y es más wey? poderoso. ¿Qué te puedo decir, güey? Tuvo fe.
3: Tuvo fe. Vaya que la tuvo el ca... Y apenas vamos a en... sí. ¿Qué nos querrá decir Game Agárrense fe. todos. A dirías? los kilos. Pues sí, es que... Está, está cabrón. Pero, no, si en parte uh -huh. es el primer milagro que personifican Artelus Numeon. Literalmente milagros hasta el wow. punto como los que hacía Euphrati Killer. Simplemente de... Las filas, demás toda la madre dicen... Ah, qué pedo, ¿no? O sea... ¿qué pedo con esto? Simplemente por más fe que tengamos, nunca habíamos visto nada de estas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, dicen, pues no hay, no hay otra más que seguir. Y entonces ya, no se lo llevan, no me han está medio jodido, porque pues, sí quedó también la armadura un poco eh, devastada de algunas partes por el, las lanzallamas y por el, la toxina que estaba en el, en el poder. Eh, pero bueno, en, este, en esta zona, pues luego se encuentran con lo que es el... El, como tal el este el legionario de el legionario que está vestido de gris eh, este legionario que está vestido de gris es un legionario, es un legionario que va por, bajo el nombre de Caspian head cuando se le encuentran ellos principalmente pues dicen, ay qué pedo con este güey, no, o sea, ¿qué está haciendo qué? Eh, porque se ve que está luchando contra la guardia de la muerte y ya lleva bastantes días luchando contra la guardia cuando se le encuentran, al principio el número sí como que lo menos se de dice, a ver, identifícate, güey, ¿no? ¿Quién eres, no? Y todo. Este... Um, Hecht, pues, no, no tiene otra más que identificarse, se identifica como Caspian Hecht. Y se dan cuenta los legionarios que la armadura de este hombre es gris, no como la de los portadores de la palabra, sino que es un gris plateado, pero que lo más importante es que lleva la runa de malcador el Sigilita en el hombro. Estamos con un caballero errante de... Oh. ¡Oh! ¡Es Caspian Hecht! Sí, sí, sí. Una de las, de las verdades ahí que se nos revela. Pero... Oh, eh, al final Hecht, pues les da un poco de esperanza porque saben que mientras Hector es un símbolo de que Terra todavía está en pie, ¿no? De que... De que el Emperador y, y Malcador por lo menos siguen en pie, de cierta manera. Porque pues ¿por qué estaría con, en encomendando esta misión? Más bien por qué estaría este, este miembro de... De los Caballeros Errantes en esta zona. Ellos no conocen los Caballeros Errantes, obviamente, pero... Pero reconocen el, el símbolo de Malcador, ¿no? Primero, pues, dicen... Ah, pues, te vamos a llevar como custodio, pero... Pero... No, no confían al principio totalmente en él, es obvio. Pero, pero dicen, pues, vamos. ¿no? Okay. De hecho, ahí son atacados por los guardias... Por los guardias de la muerte que llegan en unas cañoneras, en unas Thunderhawk. Los, los salamones no tienen otra más que hacer un plan ahí medio improvisado, así. Donde de pura suerte, este Citos le logra dar en uno de los de las turbinas al... Al, al, al Thunderhawk, lo que lo lleva a que se estrelle, y el otro, mientras tanto, el bibliotecario en jefe de los bueno, el bibliotecario que va ahí con ellos, destruye el otro, literalmente, con su poder, este, con su poder psíquico, ¿no? Eh, incluso este psíquico, el epistolario, se levanta, o sea, porque está, había, había quedado inconscientes de que habían llegado al planeta por una razón que nadie se, nadie se, se explicaba. Simplemente el güey cuando llegaron al planeta como que cayó así como inconsciente, o sea, se desmayó el, el, el epistolario. Pero de repente cuando se... cuando despierta y destruye la nave esta con el poder psíquico, todos le preguntan, ¿qué chingados estaría pasado, no? Él simplemente les dice que tuvo una visión donde vio a su primarca y le dijo que se parara y que ayudara a sus hermanos y bajo la frase de Vulcan vive. Todos los demás pues dijeron, pues, pues no, no, te creemos hermano, incluso Caspian se convenció de la ...de la acción... ...y es cuando se empiezan a ver los primeros... ...pues como tal milagros de, de esta fe... Eh, ...conjunta de estos 66 guerreros que van del culto prometido... ...y estos 66 guerreros que van a bordo del Caribdis... Eh, ...bueno... ...el problema es que... ...es que este ataque en Rampant... ...a fin de cuentas les trajo creo que más problemas... ...a los salamandros perdieron unos cuantos alamandras en la batalla pero no no me acuerdo cuántos hermanos creo que fueron dos hermanos los que perdieron pero pero nada que pues se tienen que lamentar claro se llevan sus cadáveres y también los, los entierran bajo los ritos de de de, 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 los, de, de Nocturne en la nave pero lo más importante es que primero aparte de eso destruyen la nave Necrotor en órbita Recordemos que bastantes Space Marines se quedaron en órbita y destruyeron la nave de los de los, de los guardias de la muerte. Aparte de eso, también, como tal, eh, la nave de la Guardia de la Muerte logró enviar una señal de, pues de, de ayuda antes de, de ser destruida. Que le llegó al comandante Malik Lestigon, que es un Guardia de la Muerte, que estaba al mando de esa, de esa propia nave. Bueno, como de ese grupo de batalla, ¿no? Eh, pero también les llega otra. Una otra señal que los salamandras no saben, pues no, ellos no tienen idea de que ellos lo est si están siendo arrastrados, pero por nada más y nada más que galek que es el apóstol oscuro de los portadores de la palabra, el que había mandado al demonio a Macraja a matar a Bartusanarek y a recuperar la fulgurita, porque él sabía que, que traían el cargamento a los salamandras, traían a, a Vulcan, traían el, el pedazo de fulgurita, que es lo que en realidad este este como tal por Galex quiere y entonces empieza a, a, a rastrear la, la, la nave Caribdis a lo largo de la disformidad aparte de ahí porque tiene no se sé si explica muy bien pero es como si tuviera hubiera tenido como un enlace psíquico con, con Numeon que Numeon lo desconoce obviamente mm. eh, y porque habían peleado contra este demonio antes y como que de cierta manera se había quedado como un pedo ahí como de de, de, ah, es que como peleaste contra esto te puedo rastrear por la disformidad, y una mamada así, ¿no? Ok. Uno para antes de continuar, el, el autor de las novelas es Nick Kime, famoso oh. porque él ha escrito también las, las series de, de Salamandras, de hecho es el jefe editor de Black Library, quizá por oh. eso a algunos muchos no oh. les gusta cómo escribe, porque es como escribiría un editor, más que un escritor, Uh -huh. no, no quiero decir que sus novelas sean malas, pero a veces sí como que de cierta manera eh, las acelera mucho o a veces da como cosas bastante raras que, que no tienen como una conjunción con otras partes del lore principalmente estas novelas no quiero decir que sean malas, las de los salamandras, lastimosamente a Nick Kaim le tocó escoger a las salamandras y aparte es fan de las salamandras, entonces él escrito <risas> casi todas las novelas de salamandras eh, tanto la trilogía esa mítica de, del milenio 41 y que también es medio clásica, no mucho les gusta y también le tocó escoger, este, escribir estas novelas de los alamandras en la herejía o sea, Él escribió Vulcan vive, él escribió este, esta de Dead Fire y escribió la de Vieja Terra, ¿no? Entonces eh, no es malo, pero tampoco es un super escritor. Pero ve, eh, es, es de, de hecho yo disfruté bastante Dead Fire. Eh, la verdad es que es si te gusta, tampoco vean con la idea y no, no vayan con eso de bayas así de ay, no, es que este escritor me dijeron que es malo. Entonces, no, mejor no lee esa novela. No, ustedes creen su propio, su propio criterio. Y Nick Kime también tiene sus momentos bastante épicos donde escribe muy bien, donde el güey tiene un talento para también llevar a cabo estas analogías muy buenas que incluso se vuelven casi casi poéticas. Eh, y creo aparte, que, solo el problema creo, es... que. Creo que lo ya dijiste. Quiero.
0: Creo que la atinaste completamente. Momentos. Él sabe escribir momentos. Mm -hmm. O sea, él completamente sí. se la da con momentos Narrativa, no tanto Pero momentos, oh por Dios Definitivamente
3: Es decente, pero en momentos Sí sí es bastante wholesome, bastante buenos, Algunos son memorables Como y, bueno. y, por... y de hecho Si lo vemos de cierta forma es el jefe de Dan Abnet Entonces mejor nos callamos ¿no? <risa> Porque es el editor <risa> que... Entonces, sí, sí, sí él, él revisa todos los escritos antes de Antes de que den luz verde en Black Library Um, Pero bueno eh, Por otra parte ya Salen de lo que es el planeta de Rampart Entonces empiezan a ser eh, Vigilados por este Por este como tal Este este um, Apóstol Oscuro Luego interrogan a, a Caspian Hecht El que le habían apodado Ya aparece entonces el ángel de Rampart eh, Lo arrestan obviamente porque pues, ¿Tú qué haces aquí, güey? De repente y te encontramos No sabemos tu lealtad tampoco y, y aunque seas agente de Malcador Pues dan pues como que levantes Des mucha confianza, ¿no? O es sea, <risa> tipo y de,
2: güey
1: Es tipo de Oye, pero es que soy un agente de Malcador Exacto, por eso es que no confío en ti Ay, ah, es que
0: Malcador sí trae cosas bien Bien shady, ¿no? O sea, viene acá como que ¿Qué quería hacer con esto, ¿No? Sí trae cosas bastante curiositas. O sea, creo que al final del día uno no puede dudar de sus intenciones, creo que sus intenciones sí eran buenas. Pero como que se rodeaba de personas y cosas muy bizarras, ¿no? O sea. No él mismo crió Megon desde chiquito. O sea, es como que.
2: Sí.
3: Sí, además. O sea, el güey, el güey quizá tiene una buena intención, pero tampoco es como digamos, tiene los mejores métodos para lograrlo. Este. Bueno, por otra parte, pues de repente toda la moral de los salamandras que quedan en la nave se pues empieza a subir, ¿no? Porque les llegan las noticias de lo, del milagro que cometió Númeon, del milagro que cometió el espistolario, eh, de todo esto. Empiezan a tener esto de, oye, y sí, o sea, si Vulcan vive y nos está ayudando a través de ellos. Entonces todos empiezan a... Esta fe en Vulcan empieza un poco más a renacer en to, entre, otros, entre otros salamandras. El problema es que la fe... También tiene esos momentos de flaqueza. Y el primer momento de flaqueza es cuando la primer teletransportación al Warp falla. Eh, incluso el navegador casi queda muerto. Circe queda casi muerta en, el, en, la, esta, en la nave. No, no muere, pero, pero sí queda incapacitado un poco. Eh, lo, lo que pasa es que hacen este salto a la disformidad. Y al salir, hace mal el salto por la misma tormenta de la ruina. Y vuelven a salir otra vez a lo que es la. Eh, a lo que es la. al espacio real. Ahí es cuando los rastrean a Necrontor. Finalmente hacen una defensa fanática a los alamandras de la nave. Y finalmente pueden destruir la Necrontor de, de la Guardia de la Muerte después de hacer esto. E incluso se dan cuenta que los, los Guardias de la Muerte pues son Space Marines. Incluso se nos dice así. No hay ninguna legión que sea tan buena en, en la guerra espacial como los puños imperiales.
2: Pero aún así ¡Ay!
3: son así. Hasta... Okay, okay. Entonces, Gracias. pero aún así son Astartes y la Guardia de la Muerte eh, sabe cómo hacer un abordaje, ¿no? Obviamente. Pero sí, bueno, es que sí, los pinos imperiales son de los mejores, porque casi casi todo su capítulo es basado en flota, entonces... De las legiones originales y yo creo que eran de las más experimentadas en combate en el vacío. Eh, a, a no ser expensas de lo que diga Raz, ¿no? Bueno, obviamente va a decir este... <risa> ¿Para qué le preguntamos? Y la, la, la pregunta es. La respuesta es obvia.
1: Sí. <risa> no hace falta.
3: Uh -huh. Ah, pero bueno. Este. Durante esta parte. Eh, los los guardias de la muerte se acercan hacia lo que es el. el. como tal el, el. donde tienen el sarcófago de Vulcan. Donde está el cuerpo de Vulcan. De hecho, este Numeon no está protegiéndolo. En esa parte es cuando está. Él se queda en el cuarto de Vulcan a proteger el cadáver. Eh, incluso se empieza a combatir con un. con un Terminator. Con un exterminador de la, del suelo de la muerte. Que es la guardia personal de Mortarion. Pero no es un guardia de la muerte cualquiera. Es un guardia de la muerte. bastante, bastante raro. Porque literalmente es un Terminator poseído. Entonces, oh, cabrón, O sea, aparte de ser un Space Marine poseído, ya es un Terminator. De hecho, lo maneja como una abominación, pero es un, un Terminator totalmente putado. No me don, pues simplemente, eh, no tiene otra más que en una parte decir, agarra el martillo este del sigilo de Vulcan. No es un arma como tal, pero pues voy a morir aquí, voy a morir luchando, aunque sea con este pinche martillito aquí que tengo, ¿no? Y es, es que es algo muy cagado, es como... Digamos si te cargara un, te cargara un toro y tú trajeras una cuchara para combatirlo, ¿no? <ríe> para, para, para detenerlo. Y, y bueno, primeramente el Terminator eh, es, de, es este. Le, le dan dos disparos por la espalda. El, el Terminator se alcanza a, a detener como si nada más en la carga que iba a hacer hacia Numeon. Y Númen otra vez con su fe. Y talmente empieza a, a, a dar el mantra de Volcan vive, Volcan vive y. Y otra vez el sigilo empieza a prenderse, empieza a ponerse en calor y hagan de cuenta que no da un golpe con el martillo, un golpe que pues él no esperaba para nada que, que fuera así, pero literalmente el golpe despedaza la armadura y la carne del pinche de la abominación así como si fuera como si fuera papel, <risa> como si fuera plástico, ¿no? Y, y de repente uno dice ah, qué pedo, ¿no? Eh, pero sí es que sí te lo describen así como si Pinche terminito, estoy hecho de papel y nada más no me le dé el madrazo así <ríe> y lo a todo. Eh, y bueno, aparte de esto también Ciros dice, Ciros lo presencia y dice, ah, cabrón, ¿no? O sea, este, y esto está pasando así como muy muy seguido, ¿no? Esto ya no es, ya no es algo, ya no es un evento aislado como lo que sucedió en, en Rampart. Eh, ahí mismo Caspian hate fue el que le ayudó a. Eh, mata a dos eh, guardias de la muerte que dan en el cuarto y iban a matar a Numea y le salva la vida pero pero sí eh, aparte de eso eh, Caspian Hex les da la idea después de que logran destruir la nave de, los, de la guardia de la muerte y de oponer la, la invasión o la, el abordaje este eh, Hexi les da una idea así de es que ustedes no deben de buscar el faro, o no buscar la luz del astronomicón. Ustedes deben de guiar a través de la ruina mediante la fe que irradia la nave y la propia tripulación, para que ustedes forjen su propio camino a lo largo de, este, de esta terrible tormenta de la disformidad, ¿no? ¡Vete a la verga, no! ¡No, manches, no!
0: Alguien me dice, pues tú ten fe y pasa por el pinche inmateria, es decir, no, vete a la verga, güey, ¿dónde está mi navegador? ¿Dónde está mi campo, Geller? Sí, no, sí, no sí. mames.
3: El pedo es que el, el, el navegador pero, pero, estaba no. jodido, estaba incapacitado. Sí, exacto. Victoria,
1: sí, sí, es,
3: sí. es el poder de la amistad. Es el poder de la fe, de tu fe. No, sí, vay, algunas bro, partes sí. de la historia a la mejor es muy cliché, pero... Pero bueno, pero... No, 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 o sea, es, o sea sí aplicación? es
0: parte de ellos, o sea, y, y no solamente que les quedaba, sino aparte es toda su cosmovisión, ¿no? Pero a mí me dicen eso, es como, metal a la verga, güey! No
3: vamos. No no, mínimo, pero mínimo, dame otros cincuenta startes, cabrón. Si así sí,
0: que de... eso, ¿no? Ah, sí, qué padre. ¡Oh, mira! Mis brazos ahora son tentáculos. Felicidad. Sí, nada,
3: todos Sí, 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 sí. Um... Al principio, pues, todos dicen como, no mames, güey. O sea, ¿en serio crees que así vamos a lograr llegar a Nocturne? O sea, hasta, 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 hasta cierta forma realista. El único que sí confía en el plan es Numeon. Numeon es cuando finalmente ya dice... Pues No hay de otra, yo voy a tomar el mando de mis hermanos... Aunque sea temporal, hasta ver a mi, a mi primarca renacido. Toma el mando de, de todos los, los capitanes... Y bueno de los este, hermanos de batalla a, a bordo de la nave... Y pues dice, no hay de otra, ¿quién es su madre? Entonces... Vamos a hacer esto, vamos a hacer otra vez otro salto a la disformidad Y vamos a intentar hacer esta, esta comunión de, de fe de todos ¿no? El problema es que no iba a salir todo bien <ríe> eh, Después de esto, pues, eh, lo que hace el apóstol negro Es que una vez que ya entran otra vez a la disformidad Que se recupere el navegante también Que ya, ya parece que entonces ya se había recuperado un poco Aunque el navegante estuviera estado recuperado De todos modos no pueden encontrar Nocturne Porque no había Astronomicon Entonces no había forma como de rastrear hacia dónde estaba Nocturne entonces, más que nada, estaban como vagando ahí por la disformidad. Por suerte, los campos guerreros de la nave resistían muy bien. Resistían muy bien, eso sí. Pero lo que hace el apóstol oscuro desde su nave es que realiza un ritual en el cual literalmente hace que aparezcan demonios dentro de la nave de los de salamandras los <ríe> mm. Al principio, pues, nadie le toma importancia, ¿no? De hecho, los salamandras tampoco le daban mucha importancia porque, pues, hasta cierto punto ellos no han tenido tanto contacto con los demonios, ¿no? O sea, han sido muy, muy... Bueno, pues incluso puedo decir que prácticamente ninguno de los astartes que van en la nave ha tenido contacto con demonios. O sea, han luchado contra otros astartes traidores, sí, pero quizá han luchado contra poseídos también. Pero no contra un demonio como tal, no un no nacido, un sin conciencia, como les quieran decir, ¿no? Al principio, pues, estas manifestaciones se empiezan a, a ver normal. Los servidores de las partes de abajo de la nave, donde están los, los la sala de calderas, les llegan así como reportes raros a los a, a uno de los tecnosacerdotes sacerdotes o tecno -sacerdotes, uno de los tech -tec marines que va a bordo eh, y también al apotecario este que es como el apotecario amateur, que habíamos dicho, de que los los servidores están como reportando una señal que si la tradujeras, los, los servidores la, la, la estarían diciendo como si hubiera fantasmas, no como si hubiera sombras dentro de la sala de calderas. Al ¿no? principio dicen, pues, a lo mejor es una perturbación, un pedo ahí de que estamos en el Warp y todo este desmadre. Eh, y empiezan a ver también estas apariciones en otras zonas de la nave, ¿no? Eh, desde risas, eh, sonidos, música, cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. el, problema viene, el problema principal viene cuando... cuando eh, en el puente de la nave, donde están la mayoría de los capitanes, bueno, sí, de los humanos de la tripulación... Eh, se encuentran con una niña, así literalmente, está, están así todos los güeyes en el, en el centro de mando está el teniente que es el segundo al mando de la nave porque el capitán en ese entonces se había ido de la sala porque escuchó algo y el güey fue a investigar y por suerte el capitán no estaba dentro del puente de la nave pero de repente están así los güeyes normal en el puente de la nave y de repente ven simplemente es como si fuera con el, el sí, con el con la visión periférica es como si el, el, el teniente viera así como unas manitas así unas manitas de, oh, de un niño mm. una niña en una parte de debajo como de una de las consolas de, de mando, o sea cabrón ¿no? ¿qué es esto? no hey,
1: es, eh, es como esa parte de, es como cuando Facundo se encuentra con una niña en el cementerio uh
3: -huh. nunca he visto así <risa> no, no. <risa> o sea sí he visto el, del Facundo pero no, no es específicamente ese no <risa>
1: Oh shit, es, es que se supone que en un momento Facundo, como que en su programa de incágnita y se va a un cementerio y está, oh, vamos a asustar a la gente en un cementerio. Y ven una niña, entonces empiezan a decir, Amiga, amiga, estás bien. Entonces la niña se voltea y se supone que es un video de fantasmas, bien, bien mamalón.
0: Ya no me acuerdo, ya eso, pero. Yo no me acuerdo, obviamente pero, me, obviamente me el sé el de que, oye, estás en un panteón y así de, oye, y te encuentras una niña, oye, niña, ¿por qué lloras? Es que nadie vino, me entierro, ¿no? Y le contestas, pues yo te entierro, ¿no? Y de, ah, cabrón, estaba viva no va, y así Ya vaya madre.
2: <risa> sí, sí.
3: Y te llevan al MP. Pero, pero, <risa> pero <sí. risa> Este... Pero
1: Sólo sí, te no, así... Podemos hacer una situación de terror como... Un
0: chiste, güey. Sí, definitivamente.
3: De hecho, también, antes de eso, antes de pasar ya con lo de la niña, también había habido otras manifestaciones. Por ejemplo, al, al a Barkir, que es el, como tal, el, el capellán, en uno de sus rituales donde estaba él meditando, como que sintió que algo le, le intentaba empujar hacia el fuego y de cierta manera casi lo logra, pero Barkir pudo ahí como resistirse. Pero si sí, es literalmente el güey estaba meditando frente a una pira de fuego y de repente siente que algo lo avienta hacia el fuego, así, y dice, ah, cabrón, ¿no? Por otra parte, Saten, que es uno de los piroclastas de, de los salamandras, es poseído por un demonio, temporalmente, por unos cuantos segundos, pero en ese tiempo logra matar a uno de sus compañeros. Bueno, mata a dos de sus compañeros. Saten simplemente ya después dice, ah, qué pedo, ¿no? Se, se despierta inconsciente y ya están muertos los, los otros salamandras. Entonces, se encuentran a la niña en el puente y pues, el, el teniente dice, ah, qué pedo, ¿no? Vamos a investigar y ya... Se, se agache y debajo de una consola hay una, una niña. O sea, cabrón, que es una niña aquí, ¿no? O sea, bueno, también hay. Bueno, tampoco vamos a culpar a la tripulación, tampoco es que mucho que hayan visto demonios ni nada, ¿no? Entonces, pues. Uh -huh. Y la mayoría de la gente, si hubiera visto esa madre, yo creo que va a haber, ¿no? Entonces, o investigar qué pedo. Y más si es un militar como el capitán, como el teniente. Entonces, en este caso, estos son estos son humanos normales, recuerda. También hay unos cuantos servidores en el puente, otros cuantos oficiales de mando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya ven a la niña, literalmente la niña es como si tuviera el pelo en eh, frente de la cara y no se le dejara de ver. Intentan como eh, ver la cara de la niña y simplemente la niña, pues de repente se nos corta la escena. Y, y, y ya cuando, cuando finalmente este um, Numeon y, y como este... ...Numeon y, y Citos van a investigar el puente... ...porque ya empiezan a manifestarse un chingo de... ...estos tales fantasmas ya se empiezan a manifestar... ...de forma más agresiva... ...ya empiezan a atacar a la tripulación... A ...atacar a los Space Marines... ...y lo primero que hace es ir hacia esta zona... Y, ...y cuando llegan al puente... ...tienen que abrir el puente a la fuerza... ...con unos cortadores de plasma... ...y nada más en el puente pinche puente es una carnicería... ...o sea, cuellos así amarrados con sus intestinos... ...y colgados desde los techos... Otros güeyes así despedazados. Hay unos donde incluso hay como unas manchas de cadáver, pero lo único que queda es como sangre coagulada, pero es la perfecta oh. silueta del cadáver del, del cabrón. <risas> uh -huh. O sea, el teniente también obviamente muerto. Por suerte el capitán no está en esa parte. Pero, pero bueno. Eh, aparte de eso también eh, lo único que encuentran es a una mujer que está llorando, obviamente, toda mancha de sangre llamada Lizard. Es en sí, que era teniente de Timonel. De hecho, es la Timonel. Eh, y ya está, ya está eh, en posición fetal. Y cuando se dan cuenta de por qué es la única sobreviviente, Numen no le abre la mano para ver qué tiene en la mano. Y se da cuenta que es un símbolo del de águila imperial. Y ella está, está literalmente en ese momento rezando el partes del Ectitio Divinitatus. Eh, es lo único que la llegó a proteger del demonio. Recordemos el Ectitio Divinitatus. Como y Kirill lo hizo con el demonio así que se apareció dentro de la nave, pues de esta cierta manera y un poco de suerte también a esta Lisa lograron salvar su, su fe en el emperador. Pues no mames pues está, está raro no. Luego de esto se encuentran otra vez a la niña, la niña incluso les dice um, que ustedes no deberían de estar aquí, los eh, usando las muertes usando las voces de los, de los miembros muertos de la tripulación. Oh Jesus. <ríe> Sí, aparte. No, entonces está cabrón Porque se aparece la niña pero es como si Hablara a través de los cadáveres de todos los demás De todos los demás Miembros muertos, entonces sí eh, Mientras tanto el capitán de la nave está en otra parte de la nave Siguiendo, porque él se salió primero de la, Del puente de, la, de mando Porque vio a la niña Y fue a perseguirla El pedo aquí es que esa niña La forma que está tomando ese Ese no nacido, ese demonio Es la hija del capitán que según se murió y todo el desmadre, ¿no? Entonces está tomando la, 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 la visión de esa hija y la hija le está diciendo, ah, no, pues ven, papá, y no sé qué, y chingue su madre. Y hasta que hasta que, hasta que que llega el epistolario el Ushaman, que es el bibliotecario el único psíquico a bordo, y lo agarra y le dice, no no, no, no te vayas con esa madre, güey, es un pinche demonio. Y ya los dos se van a esconder y, y, y luchan contra esa madre, ¿no? Eh, mientras tanto pues todos los, los miembros de la legión están dispersos por toda la nave porque pues, no están luchando en una parte, otros están viendo dónde están los demonios en otra parte, otros están en el puente otros están en las salas de calderas en el epistolario, etc uh -huh. eh, entonces pues lo, en este momento es cuando los, los los portales de la palabra atacan y su nave, la Monarquía, emerge de la tormenta de la ruina al lado de la nave de los salamandras y hacen una acción de abordaje eh, Obviamente son, aparte de estar peleando contra los demonios, pues mismo están peleando contra los, los portales de la palabra que están abordando. Pero el problema principal es que los portales de la palabra se dirigen hacia las zonas del campo Geller para desactivarlo. ¿Por qué? Porque si lo desactivamos, pues ya. Imagínense, si la nave tiene campos Geller y ya está siendo sí. jodida por demonios, <ríe> aparte ahora apaga el campo. Y es más porque el ritual que hizo Kurgalek de en realidad no es como que los demonios se filtraron a través del campo y de sino más bien hizo que los putos demonios como que aparecieron dentro de la nave, creando como un pequeño portal. Um, y también utilizando, de hecho, utiliza Numeon como cierta parte para el portal. Numeon obviamente no, no quiere eso ni nada, o sea, él simplemente no sabe ni tiene la idea, pero lo están utilizando como un como un repositorio de, de él, para el portal o como así como una baliza más, más que nada. Mm. Este um, bueno. Por otra parte, Citos y Numeon llegan a donde está el... el eh, se dirigen hacia donde está el cadáver de su primarca. Y en el camino se encuentran a Vulcan caminando en los... Sí, a Vulcan se lo encuentran caminando dentro de las, los pasillos de la Caribe. diciendo, ¡Ah, cabrón, ¿qué chingos haces aquí? <risa> aquí casual, Vulcan, ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Aquí, <risa> Todo pinche casual. Aquí, nuestro primarca. Vulcan uh -huh. vive, hacia, pero dice, no, no, es, no es posible. Se dirigen hacia Nume, se dirigen hacia Númeon, hacia Vulcan. Y de repente Vulcan eh, se da cuenta de que Número no le dice: Cabrón, o así sea, es nuestro primer y todo se ve igualito. Pero no tiene el pedazo de fulgurita en el pecho. Como lo tenía el cadáver, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, de hecho, no se le ve ni siquiera como la zona del impacto, como el, la, la herida de, de la, de la fulgurita. Dicen: Ah, cabrón, ¿no? Eh, y, y por otra parte se dan. La, las dudas pues, de Numeon incrementan. También se dan cuenta de que empieza a ver como un pinche olor que sale de la armadura de Vulcan. El sigilo de Vulcan empieza a, a, a también a prenderse y a ponerse de calor. Eh, incluso quemando un pedazo de la armadura de, de Numeon. Numeon ya se da cuenta y dice, ay, cabrón, está, está prendido esto. Entonces le empieza a sospechar, no, pues, está más está prendiendo cada vez que hay una de estas manifestaciones. Entonces, más probable es que esto no sea real. Eh, cuando Numeon se... Se detiene antes de llegar con Vulcan. De repente sale otra figura detrás de Vulcan. Y es Conrad Kurz. Conrad Kurz. ¿sí? El mismísimo Conrad Kurz. El gran Batman. Uh -huh. eh, Tú también eres una alucinación. Sí, sí. Este. Pero, bueno, en otra parte, Citos empieza a correr. Eh, le empieza a decir a Vulcan así de... ¡Corre, padre, corre! está el Conrad! Y todo así, casi, casi. Este, mientras tanto, número sí agarra el sigilo. Y, y en esa parte es cuando ya la, como que la visión se, se apaga. Númeon agarra su, su basilisco, que es su Volter. Y le da dos disparos a, a lo que está frente a ellos. Eh, aparte de eso, hace que también Citos se dé cuenta y deje de correr. Y en ese momento es cuando Citos deja de correr justo antes de que entre como a una, literalmente una pincha boca que se abrió en el piso de la nave <risa> antes de que, de que caiga por ahí y se dan cuenta que pues ese, ese, esa visión de Vulcan y de Conrad Kurt no es más que el demonio que estaban persiguiendo, el de la niña, uh -huh. le da a la niña le están persiguiendo todos a lo largo de la nave, entonces es un desmadre, casi casi eh, pero bueno, en esta parte también se da cuenta este, los portadores de la palabra que tienen que apurarse porque eh, Galec ...está sintiendo que algo se acerca... ...algo se acerca hacia la nave... ...a través de la disformidad... ...algo que ellos no invocaron... ...algo mucho más poderoso que cualquier demonio... ...que pudieron invocar dentro de la nave... ...y se tienen que apurar... ...entonces pues van ahí... ...los salamandros logran eh, acabar con los ataques... ...también se dan cuenta ya finalmente... ...de que este... ...de que... ...de que los demonios pues son demonios de Slanesh, ...bueno ellos no lo conocen pero son demonios de Slanesh, ...se nos revela por ahí que son diablillas... ...la mayoría... Mm. Que eh, han tomado estas formas. También hay otros cuantos demonios de otros tipos, pero la mayoría son diablillas las que están atacando la nave o las que invocaron ahí. Eh, mientras tanto, también en la sala de calderas, los eh, Son, que es el Tecno Marine principal, y este, um, y, ¿cómo se llama? Y Higgen están defendiendo la sala de calderas. Están luchando contra los portadores de la palabra. Son es asesinado por uno de los portadores de la palabra, el, el Tec Marine. Pero finalmente Iguen Gargo logra acabar con el. Con el portador de la palabra. Con la ayuda de Caspian Hecht también. Que ese, de hecho, este portador de la palabra es uno de los comandantes de. Um, no, es uno de los sargentos de. de. de Galec, del que había enviado. Mientras tanto, Citos y Numeon pues regresan a, al. puente. Eh, matan al, al demonio de la niña. Finalmente. O bueno, lo logran desterrar hasta cierto punto. Se encuentran al epistolero Ushaman, que está recitando pasajes de lectito de para. Para para mantener a los demonios a raya. Y de hecho se queda inconsciente. Y, o sea, está inconsciente el, el bibliotecario. Pero pero sigue recitando. Bueno, más bien, se, se queda inconsciente el bibliotecario. Y el capitán de la nave es el que empieza a recitar los puestos los, 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 de del equipo de divinidad para mantener a los demonios. Y le sirvió hasta cierto punto. Porque los demonios no, simplemente no estaban acercando hacia donde ellos estaban. Por otra parte... Hmm, eh, Artelius Numeón, eh, no está presente en esa parte, pero por Galec, el apóstol oscuro se manifiesta en lo que es la cámara, donde está el cadáver de Vulcan, y utiliza una espada llamada la espada Asirnot, su nombre es raro, que es una espada hecha a base de los huesos de Ferrus Manus, que lograron capturar los portadores de la palabra y crear una espada. Entonces con, él piensa, con esa espada piensa cortar como el pedazo de fulgurita para llevárselo del cuerpo de de, de Vulcan. Y apurado porque el güey sabe que ching, ya va a llegar el, ya va a llegar esa madre que había visto en la disformidad. Logra cortar un pedacito pero no logra cortar toda la fulgurita. Solo se lleva un pedazo pequeño, que es lo que él no quería. Porque es en ese momento en el cual eh, se manifiesta dentro de la nave al momento de manifestarse todos los demonios incluso corren con miedo así de que se salen de la nave en chinga y salen del campo Gael y salen hacia la disformidad también los portales de la palabra tienen que retirarse y de hecho algunos se corta el teletransporte y no se caen en la nave ahí pues ya presa para los salamandras que ya están eh, patrullando toda la nave pero ahí lo que se encuentran es a... se presenta primero ante Numeon, se presenta de hecho ante Numeon, se presenta un rey de un ojo un rey ciclo Acabé. La profecía del rey Cíclope. Uh -huh. Que de hecho la profecía del rey de un ojo o el rey Cíclope es una de las... De hecho así empieza el libro con esa profecía que es una profecía de las leyendas de Nocturne. Que, que no, nos habla de muchas cosas. Eh, por ejemplo una de sus partes de la profecía es que mientras los cielos eh, lloren sus lágrimas de, de flamas. Tú entrarás a la montaña para encontrar el santuario y encontrar tu perdición. La última imagen de tu existencia será oscurecida... Por la nube piroclástica que eventualmente hará que nada permanezca de tu memoria y de tu sombra. La profecía del rey de un ojo. Mm. ¿Quién es este rey de un ojo? Yo creo que ya nos fuimos ir encaminando. Rey de un ojo, un cíclope, un, una entidad psíquica que le temen todas las criaturas de la disformidad por su poder. Mm -hmm. Pues nada más y nada menos que ante Gilliman. Digo ante Gilliman, <ríe> qué pedo que ante <ríe> Númeon. <ríe> nueva re así, re nueva nueva, revel
0: <ríe> nuevas revelaciones <ríe>
3: <ríe> Y nuevas revelaciones Artelus Newman todo el tiempo fue Guilliman No, no, no este, Se le presenta esta nueva forma Este omnipotente rey de un ojo Que es nada más y nada menos que el rey eh, Carmesí de la Legión 15, Magnus el Rojo, Pimarca de los mil hijos Al principio dice o sea, Cabrón, ¿no? Pues todos sacan así como ah Entonces, ¿Magnus es el bueno de la historia? <ríe> Pero no <ríe> Wow. Aquí hay algo, aquí hay algo, bueno, en teoría, de cierta manera, si ¿sí lo vemos un poco, sí, un poco, no, eh, eso ya cada quien su término, pero ¿por qué? De hecho, en las, en las semanas anteriores ya habían estado sucediendo como cosas de la, de esta profecía, la, navegador, la navegadora a veces se ponía a, a decir pasajes de esta leyenda así incontrolablemente, eh, incluso el epistolero Shaman había puesto una de las líneas de... De esta leyenda en una... En un pedazo de metal que se había encontrado por ahí. Pero el único que sabía de lo que estaba sucediendo en ese momento era... El apóstol oscuro Korgalec, que sabía que esa entidad se acercaba hacia la nave. Pero en el momento en que se le presenta a este... este número número primero, se da cuenta de que pedo. Y se ve que la, la, la aparición del primer que está hablando consigo, consigo mismo en un monólogo. ya o sea, pues... Y este número, pues, ah, pues no lo voy a interrumpir, ¿no? Es un primarca, a final de cuentas. También o sea, pues, número está así como en ese momento súper aterrado, ¿no? Porque pues, es, es Magnus y todo el pedo. Ahí no sabe todavía y, y no vemos si está confundido de... Es que no, no tenemos datos de que en, en realidad Magnus sea traidor porque pues, en realidad ninguna legión sabe lo que pasó con Próspero más que los lobos y los mil hijos, ¿no? Quizá. Y parte de los custodes. Entonces, pues él dice, ah, cabrón, ¿no? Está raro esto. Eh, finalmente... Magnus como que ya le empieza a hablar a Númeon Númeon incluso se Se, se inga Nada más como de, del miedo Y casi casi eh, Númeon empieza a hablar con Magnus De mm, Que si Magnus ha venido a destruirlos Que lo haga en este mismísimo momento Pero si, si hubiera sido de Su razón ya lo hubiera hecho Pero por eso Magnus tiene otra, otra misión Vino a hacer otra cosa ¿no? Por eso está aquí presente y no, no ha acabado con todos los salamandras sino ha acabado con Númeon. Eh, Magnus le empieza a hablar a, a Numeon sobre si todavía sé, sabe que su, que, su, que su padre Vulcan vive eh, también le dice este Magnus de sé que estás perdiendo de cierta manera la fe, lo puedo sentir sé de que, de que esa fe que tú traes también es un, una carga oscura que tú, que tú estás cargando esa carga oscura de querer liderar, bueno, más bien de, de tener que liderar a tus compañeros cuando tú, cuando todavía Vulcan no está presente, porque si sí es esa culpa que tiene, en parte es esa culpa que tiene Numeon de no poder proteger a Vulcan durante la batalla de Isman V, porque él era parte de la guardia de la Pira, la guardia personal, pero aparte de esa culpa de que él mismo de no quiere liderar a sus compañeros, pero no tiene otra más que hacerlo, porque pues el, el señor de los, de los dragones no está presente, o sea, Vulcan no está presente. Uh -huh. Ahí sí, y le dice que, que cree que, la, eh, que, cree que la, la le confiesa la fe a, este, a Magnus y que cree que él puede resucitar a Vulcan y que puede traerlo de vuelta a través de la restauración del Círculo del fuego que es una tradición muy característica en, en, en Nocturne. Eh, solo le pide algo, que le ayude. Número le pide a Magnus que lo ayude. La, la aparición simplemente no se sorprende ni nada. Simplemente dice... Eh, ¿Por qué debería ayudarlos? Eh, en ese momento es cuando la aparición de, del primarca Magnus empieza a, a manifestar y se empieza a cambiar de forma. Empieza a cambiar de forma. Su piel ya de roja pasa a ser de color negra. Sus ojos pasan a ser de un color rojo. Su armadura dorada y épica de, de Magnus empieza a ser una armadura de color verde, también con dorado y todo, y bronce. Uh -huh. Y se presenta ante, ante Numen con una perfecta imagen de Vulcan. E incluso su voz es la de Vulcan... Esta, esta visión hace que Númeon se empute, se levanta y le dice que tú no eres mi padre, tú no eres, esto es más que una mentira. Eh, incluso la, la, la visión agarra a Númeon por, la, por el cuello, lo sostiene en, en la parte de arriba eh, y, y le pregunta, ¿soy una mentira? Eh, otra cosa es que Númeon sí detecta que hay un veneno en esas ciertas palabras que... Es imposible que Vulcan, el verdadero Vulcan las hubiera dicho. Aparte de eso, la aparición empieza a cambiar. La aparición se empieza a volver prácticamente como un dragón, una salamandra, oh, uh -huh. um, E Incluso se ve como el primarca, la piel del primarca se empieza a llenar de, de escamas y lo, más, o sea, lo que más se puede ver es como si se asemejara a una... a una... a una... Sí, a un dragón, a un tipo de dragón de las antiguas leyendas de Terra, si te lo ponen en el libro, ¿no? Uh -huh. um, y incluso le dice este Magnus de... Eh, otra vez el, este dragón empieza a cambiar la forma de Magnus y Magnus le dice que en todos esos milagros que han sucedido no son más que obra suya y no del poder de Vulcan, ¿no? ¿no? No le cree y le dice que no, no va a creer en sus mentiras, que él todavía cree en, la, en, en Vulcan y que todas esas cosas que ha cometido es porque él eh, ha mantenido la fe y se ha vuelto como un conducto de su, de su señor, de su padre. Y finalmente la, la aparición le pregunta una última pregunta. Vaya la, valga la redundancia. Le pregunta, ¿qué sacrificarías para ver a Vulcan restaurado? ¿No? Número le responde que haría todo lo posible para llegar a Nocturne. Magnus en ese momento se, da, se enoja porque le dice que eso no es lo que te pregunté. porque qué? Sí, pues no, no es lo que le preguntó. <risa> y la aparición de repente deja de existir con una luz totalmente cega cegadora que manda a la, a la Caribdis de vuelta a la realidad eh, por otra parte uh -huh. eh, siempre ya luego les, les revela a algunos de sus miembros esta visión que tuvo el, el, los intentos de Magnus si sí le quedan como medio confusos de ¿Qué pedo? ¿Por qué se me apareció? ¿Y por qué me preguntó eso? Uh -huh. Si en realidad él me quería ayudar ¿Y eh, por qué lo hizo, no? Eh, cuando se dan cuenta dónde están después de la de Acabada la... Después de que hayan salido de la disformidad Se dan cuenta que no están en Macrag Pero tampoco están en Nocturne Están cerca de Terra, de hecho Están prácticamente pegados a Terra uh -huh. Cerca del sistema solar eh, Numeon su sugiere que el, quizá la ración fue un último gesto de fraternidad de Magnus hacia los hijos de Vulcan y hacia Vulcan propiamente, porque aunque diferentes, siempre fueron de los hermanos más, más unidos, ¿no? Vulcan y Magnus, de hecho, bueno, es que Vulcan era amigo, de era hermano de todos los primarcas, él sí no tenía distinción, hasta yo creo que hasta con Angron se llevaba bien, aunque Angron dijera, ay, hijo de
2: puta
3: Sí, sí, el típico el típico así hermano que que no quiere pasar tiempo con el otro hermano, pero Vulcan sí, entonces, <risa> y dicho Magnus era uno con lo que tenía muy buena relación. Este Vulcan, quizá mmm, los únicos, ¿cómo vamos a decir? de Magnus sería pues Vulcan y, y el Khan y ya serían los únicos amigos del pobre Magnus, casi casi <risa> bueno y Horus, pero Oros, eh. este, entonces sí, es como un último método de fraternidad en el cual los hace aparecer de, eh, en, en Terra. Y ahí es cuando empiezan a recibir las, las transmisiones de que vienen desde el Palacio Imperial que dicen que todavía Terra está en vida que vienen de Rogaldorn y dice hijos e hijas del Imperio eh, Terra todavía permanece en pie escuchen mis palabras, las palabras de Rogaldorn señor de los puños imperiales y pretoriano del Emperador Terra todavía permanece y perdurará eh, desafiante entre la tradición de Horus. el Emperador les, les demanda que re, eh, regresen al mundo trono Todas las legiones eh, leales que escuchen este mensaje tienen que regresar al mundo trono inmediatamente. Terra permanece de pie. Ave Imperator. Así se acaba el mensaje de Ajá. Ay, oh, uh -huh. este, el pretoriano de Terra. Eso no uh -huh. hemos hablado de él casi casi, pero cuando vemos. Bueno, es que Dorn se la mantuvo la mayor parte del tiempo ahí en pinche... En, en Terra, entonces tampoco es como que ah, voy a esperar aquí a que lleguen los traidores. <ríe> sí, casi, casi. Bueno, sí, hasta la bate de Plutón fue donde yo hubo más se van
1: a faltar para pelarle la
3: verga! <ríe> entonces, bueno, siguiendo las palabras de Númeon, eh, digo, de Magnus, que le había dicho Númeon, si sí dice, tiene una epifanía, la llama sin enlazar, un símbolo en la cultura y en la mitología de Nocturne, había hecho que la seguía viendo en sus sueños este Númeon. Y aparte de eso, por lo general en la cultura de los de Nocturne se tomaba como un símbolo de, de perdición. Pero también esta flama eh, no enlazada era un símbolo de renacimiento. El fuego y la muerte se englobaban en lo que era el monte fuego letal, el Death Fire que es el monte más grande de todo Nocturne, que es el monte pues el cual generó la civilización de, de Nocturne es un monte mítico, es como el monte limpo de la gente de Nocturne eh, es el lugar donde los salamandras realizan sus, sus rituales y es, pues es el origen y la génesis de todo el culto prometido en ciertas partes ¿no? entonces que el fuego y la muerte se englobaban en esta y que esta revelación era la que finalmente a Númeron le dio la, 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 la idea de poder revivir a, a Vulcan pero cómo a través de este ritual de del círculo del fuego. Se reúne con el capellán Barkir y le informa de este de este descubrimiento que hizo. Y y Barkir, como es capellán y ya sabe de los ritos funerarios, de los ritos religiosos, le dice, "Pues es es posible, al final del día tengo un fe en que esto sea posible, si tú crees que en eso es, eso puede ser, Nomeon, confío en tu palabra, ¿no? Porque además Nomeon ya había liderado y se había ganado el respeto de muchos um, y finalmente utilizó un, el arte de la piromancia este este Barkir para ver como el futuro para ver si sí, básicamente es como un arte de, de, de premonición y Barkir se quedó totalmente convencido hacen una hacen una reunión todos los salamandras finalmente llegan a la conclusión y, y Número les expone el punto a todos no eh, había dos posibilidades se quedaban en Terra a defender Terra como Rogaldorn les había dicho como les estaba diciendo Podían regresar a Macragh, avisar a, a Gilliman y al Imperium Secundus de que Terra todavía seguía en pie y que lo primero que tenían que hacer era regresar a Terra. O que podrían ir a Nocturne para resucitar a, a su primarca. Eh, esa sería la única... Eh, el, el deber les, les demandaba este ir a Terra e informarle a Macragh. Pero el honor les demandaba llevar a su Primarca una vez más a Nocturne y tratar de revivirlo, ¿no? Todos al principio, pues, aceptan. Excepto uno. Record Shatten. Se dice que es como un, una locura. Que cómo van a regresar de la tormenta a la ruina. Ya tan cerca de tierra, Mejor es que nos quedemos aquí a luchar con los hermanos que quedan en tierra Y proteger el, la misión del emperador. Gracias. Pero, gracias. pero de hecho Sat. Sí, pero, pero eso, esa tenés un pendejo, no le hagan caso. Este, ese, este, <risa> pero... Eh, no le hagan caso a ese güey. Este... <risa>
1: <risa> La ¡Puta madre! ¿Alguien podría venir aquí, por favor? Oye, deberíamos apoyarlo, al final del día, pues estamos aquí, ¿no? No, es un pendejo. ¡No mames! Vámonos de vuelta,
3: Nocturne. Pero... <risa> sí, sí, sí. Um... Satan, pues, Saten no accede, de hecho, él se sale del círculo donde están haciendo como la meditación y como el consenso todos, pero dice, estás loco, Numeon, pero pero aún así te seguiré, ¿no? Porque aquí están mis hermanos y aquí está mi primarca, y aunque crea que tu idea es toda una locura, y lo mejor sería que nos enterra, pues no tengo de otra. Y, y, creo, en, y creo que en, al final del día, uh -huh. pues, esto puede ser, bueno, bueno, puede ser buen, puede ser una parte... De todos modos, de las dos formas vamos a morir prácticamente. Casi casi Llegase como <risa> conclusión <risa> fatalista, ¿no? A de todos nah, modos va a cargar onda la onda verga, ¿no? A morir. Bueno,
2: pues sí, ya vámonos de sí. una vez.
3: Pues ni pedo, vámonos. Y sí, entonces, los salamandras ahí deciden su destino. Van a enfrentarse a la tormenta una vez más, después de todos los terrores que han enfrentado a lo largo del viaje. Ya es un viaje que lleva meses, quizá. Eh, pero lo van a hacer con una nueva fe y con una nueva hermandad reforjada en los fuegos de esa cámara donde estaban realizando la reunión ahora como hijos de Nocturne, como hermanos eh, como hijos del Señor de los Dragones, iban a llevar su último deber, e iban a morir intentándolo y quizá muchos iban a no lo iban a lograr, muchos quizá no iban a ver Nocturne con sus propios ojos una vez regresando, pero lo importante era intentarlo no y con la fe de que Vulcan vive los hermanos lo iban a lograr y siguiendo el consejo del de, de caballero errante, de Caspian Hecht, de ellos crearse como su propio astronomicón de fe, <ríe> o sea, volverse su propio astronomicón, empiezan a hacer un plan bastante, bastante curioso, de hecho. O sea, hasta dije, ah, cabrón, ¿cómo está este? esto este está medio raro. Este, este no me la sabía. Es, es, <ríe> sí, este no me la sabía. Finalmente, Circe, que es la, la navegadora, accede a, a realizar el viaje y incluso accede de manera voluntaria y dice... No me importa si muero en, en la traslación que vamos a hacer hacia Nocturne. Lo importante es lograr que el Primarca regrese a su mundo natal y servirle a, a mi legión, ¿no? Porque al final también son servidores de la legión, entonces ella accede felizmente a dar su vida para lograr que la nave llegue hacia Nocturne. O por lo menos volverla a meter una vez más en la disformidad. Um, entonces lo que hacen aquí es... Ah, es que es un, un pedo muy raro, pero bueno. Van hacia lo que es el punto Mandevil para salir de, de donde estaban. Y entran otra vez a la disformidad. Se preparan lo mejor que pueden. Y lo que realizan es. Van a hacer lo que es. Un tipo de. Si sí, de esta, esta como oración. Dirigida por el capellán Barkir. Que está realizando aparte de eso. Un ritual eh, de piromancia. Para estar viendo hacia dónde está Nocturne. Y hacia, hacia arrastrar como. Como el futuro de Nocturne. Y de esta manera guiar la nave un poquito. Aparte de eso. Númeon va con él. Pero aparte va el epistolario, Ushaman, que va a ir sacando la información que Barkir le vaya diciendo, de esta manera dándole Ushman como traduciéndola, porque es el único pues, psíquico que queda en la nave, y, y está en mejor estado que la navegante, y así mismo el psíquico, este Ushamar, le va a estar dando la información a la navegante, hacia donde se tienen que dirigir. La navegante simplemente, con su pequeño estado catatónico en el cual está, en su, ya su estado crítico, va a estar yendo la nave en lo poco que le quede de tiempo y mientras Barkir va haciendo el ritual, le va dando la información a Ushaman y Ushaman se la da a la, a la, a la, a la navegadora entonces es como un pinche teléfono descompuesto así de, miren yo voy a buscar Nocturne en mis visiones esotéricas del ritual de piromancia <risa> mientras tú Ushamar, todos los todo lo que te esté diciendo o lo que tú le das en mi mente se lo vas reportando a la navegante para que se dirija hacia allá y aparte todos los demás a la alamadras empiezan a hacer su, pues, sus propios eh, rituales del culto de Prometeo para llevar a cabo esta fe y volverse este como eh, punto de lo que queremos encontrar es Nocturne. Nuestra fe nos va a llevar a Nocturne. Nuestra fe nos va a llevar a revivir a nuestra primarca. Y nuestra fe nos va a llevar a la salvación. Y, y incluso muramos en el camino, pero vamos a llegar, aunque sea como cadáveres, pero vamos a llegar a Nocturne. Entonces... Pues ni pedo, y ya. Entonces se emprenden en el viaje. Aparte la la, la... la... mujer que había sobrevivido en el puente. Ella se vuelve la nueva capitana. Bueno, sí, como la... la, sí, la tal, nueva capitana. En ese sentido. Eh, porque el capitán todavía sigue un poco... Un poco... Como tal... Incapacitado. Sí. Eh, y ya cuando van en, en la disformidad el sargento Saito se da cuenta de que Ushaman empieza como a convulsionarse y de repente él piensa que está poseído por un demonio eh, intent entonces intenta matar al bibliotecario porque, porque ya hay una nueva incursión demoníaca a través de, del bibliotecario pero justo cuando Numeon va a matar al, al bibliotecario lo para y la cabeza de Ushanan, bueno se hace hacia atrás en un espasmo eh, como si le estuvieran jalando sus, sus ojos estuvieran sacando luz así literalmente y le da dos palabras de no soy yo. Como una pista, las puertas al donde está la navegante, donde está Circe, se abren. Eh, eh, se ve a la navegante que está de cierta manera parada frente a la puerta. Ya no es la navegante. La navegante, en este caso, sí fue poseída por el demonio. Por eso el, el bibliotecario es como, le dice, yo no. O sea, porque él es, no es el que está siendo poseído, sino él más bien está recibiendo como los efectos de que el demonio esté dentro de la nave. Eh, eh, aquí es cuando el capitán solo Nadician, el capitán de la nave, el humano que ha sobrevivido, se acerca a la a, a la a la puerta donde está la, la navegante, agarra una granada. Crack, le quita el pin. Y se inmola contra la contra el navegante. Además de que la navegante, justo antes de eso, le está diciendo Mi, mi amor. Eh, porque se le está presentando como. Oh, no. Ahí sí no entendí muy bien si en realidad Circe es, fue esposa de, del Capitán, aunque sea es una navegante, uh -huh. o si más bien como que el demonio estaba tomando la forma de la esposa del, del Capitán a través de, de Circe. Pero no importa, eso es, no, no, es, no, no es importante, pero Adician simplemente dice que tú no eres tú no eres mi esposa, y Adizian se va y se inmola contra, la, contra, la, contra el demonio y contra el navegante, con la granada Crack, Destruyendo todo lo que es la zona de, de, de del puente. Justo cuando eso es cuando se hace como un backlash psíquico. Porque pues, se destruye la, en la cámara donde está la navegante. De hecho, se muere un salamandra de la explosión ahí que también estaba por ahí <risa> cercano. Eh, bueno, pero este. <risa> eh, Parte
0: del trabajo. Ah, eh, no Numrion
3: también logra, logra escudar a la, a la, a la teniente Essensi para que siga ella como la, la líder de la nave. Eh, y entonces solo queda Ushaman, el psíquico. Entonces, todo el peso de navegar la nave a lo largo de la disformidad ahora recae en Ushaman. Eh, Ushaman dice: Pues ya no hay de otra, pero, pero por mis primarcas y por mis hermanos que la, la navegaré aunque me cueste la vida. Literalmente, el güey está convulsionándose del dolor, pero el güey sigue con su pura voluntad manejando la nave a lo largo de la disformidad. Entonces es un psíquico. Que está sirviendo como navegante y Space Marine Entonces yo creo que lo único que lo salvó Fue que sea Space Marine y de cierta manera Es un poquito más de tiempo Para darle a a, a a que navegara la nave Finalmente Ushaman sonríe Ante su inevitable destino Antes de que la nave salga de la disformidad Llegando a Nocturne Al planeta de Nocturne Este Ya cuando se dan cuenta de ay güey Ya estamos en Nocturne se dan cuenta que el epistolario Ushaman, el, el bibliotecario, no es más que una pequeña pira de cenizas. El pobre Así quedó el pobre hombre, al igual que Malkador, para quedar en, en el final de la herejía. <risa> <risa> Tampoco le fue muy bien a, a Barkip, que era el, el capellán. Carpir literalmente se queda ciego también del esfuerzo que él está haciendo durante el ritual eh, para, para estarle dando la información a Ushaman. Se queda ciego porque literalmente sus ojos se quedan... Pues se incendian, o sea, se, se prenden en fuego al final de del viaje. Pero llegan a... Llegan a... A, a, a este... A Nocturne. Finalmente lo, no tienen otra más que decir... Pues ya estamos aquí, pero obviamente... Los, los vienen siguiendo de, de cerca las naves de la Guardia de la Muerte... Y de los portadores de la Palabra. Que si, sintieron cómo salió la... El, como el, la nave saliendo de la disformidad entonces se dirigen hacia donde está la nave entonces ahí es cuando este um, Sharkir eh, le dice a este a Numeon que no tienen otra más que ustedes Citos y Numeon y llévense a los demás a los demás salamandras, a los sobrevivientes ya parece, entonces ya nada más quedan como 30 salamandras o sea, a la, que, más de la mitad ya murió durante todo el viaje uh -huh. <ríe> este, sí, de hecho cuando suben al Thunderhawk ya creo que nada más quedan 12 salamandras, no, eran como 15 salamandras, otros se quedan en la nave eh, Barkir dice pues yo me quedo aquí en la nave, yo no, yo no le sirvo de mucho ya, ya que de ciego prácticamente pero confío en que ustedes vayan a hacer la misión, confío en que vayan a revivir en mi primarca y tengo la fe más grande en ti hermano Numeon, yo como capellán yo como, de hecho el capellán siendo la última persona que tú esperarías que tuviera fe, y más bien un capellán de esa época como lo eran ...de la Gran Cruzada, que era una época más secular y todo... ...de tener fe en Numeon... ...él le encomienda de baja... ...y trae a nuestro primarca de vuelta... ...yo me voy a quedar aquí a bordo de la nave... ...se queda también con la, la capitana... ...también se queda esta... ...esta... Um, ...Licia Sensi. ...le dicen que ellos van a, van a quedarse a... ...a intentar eh, ganarles tiempo... ...para que, la, para que ellos puedan descender a la superficie del planeta... ...Numeon junto a Citos... ...junto a otros Space Marines... ...bajan hacia el planeta... Bajan en una Thunderhawk llevando, a cabo, llevando el cadáver de, de, de este... Del de propio... Del propio... Eh, Vulcan. Y parece entonces Shatten, recordemos que es el otro salamandra que no confiaba mucho en el plan. Cuando ya el plan tiene su suceso, dice, ay cabrón, no. Pero en ese momento está interrogando... Bueno, está con Caspian Heck, el Space Marine. Y Caspian Heck se nos revela que en realidad no es Caspian Hecht. Caspian Hecht, todo este tiempo ha sido nada más y nada menos que Bartusanarek, el Space Marine de los portadores de la palabra, que eh, quiere matar al Orgar y que escapó de, de Ultramar. El problema es que, ah, Recordemos que Bartusanarek cuando fueron a buscarlo en la cárcel de Macragh ya no estaba, pero fue porque el original, este, mmm, como tal, el original... ¿Cómo ¿sí su nombre? Eh, Caspian Hecht había ido a buscar a, a Bartus Anarek porque si, el sigilita quería reclutar a Bartus Anarek. Pero por alguna extraña razón, eh, Bartus Anarek no se acuerda de todo lo que sucedió. Y simplemente cuando despierta en un... En un como tal, despierta en, un, en una de estas cajas de, de mercancías y se da cuenta que está ahí adentro con, con otro Space Marine, que es el propio Caspian Hecht. Ese Caspian Hecht, y si tiene una herida en la, en, el, en, en la nuca, entonces Bartuza Narek, en su, cuando estaba inconsciente, pues de cierta manera, bueno, cuando él no se acordaba, mató a Caspian Hecht y toma su identidad de Caspian Hecht para así infiltrarse en la nave de los Alamandras y de esta manera él también conseguir la fulgurita para sí mismo y para matar al Orgar, ¿no? Es lo que él quería hacer. Saten sí dice, no mames, ¿cómo nos puedes traicionar, hijo de puta? Y... Y aunque, un aunque quieras matar al Orgar, ol no, no olvidaremos cuántos tú mataste en Nisban 5, porque, pues sí, también. Narek, pues sí, mató a unos cuantos salamandras, muchos salamandras en Nisban 5. <risa> Pero simplemente noquean, noquea queda este Saten, no lo mata, porque lo considera un amigo hasta cierto punto. Y es cuando en ese momento. Ya las naves de, de los portadores de la palabra y de la Guardia de la Muerte abordan la nave de, de los alamandras. Los alamandras logran destruir la nave de los portadores de la palabra. Así <risa> la monarquía la desmadran. La, la Caribdis en sus últimas. O sea, luchando al máximo. La capitana también eh, lirando la nave con los pocos miembros que quedan. Porque la mayoría de los miembros que quedan de la tripulación no son más que servidores. Que habían sacado otras zonas de la, de la, de la nave para ponerlos en el puente. Eh, también este... ¿Cómo se llama? Este Barkir se queda ahí liderando también a los, a los pocos alemanes que se quedaron en la nave. Saten y. Y. y, y es, es noqueado por Narek. Narek se dirige hacia donde. Para escapar de la nave. Y ese momento es interceptado por el segundo al mando del, del Apóstol Oscuro. Que viene a matar a Narek. Le das la misión de él, de él era, era matar a Narek. Eh, porque entran, hagan de cuenta, entran la Guardia de la Muerte, entran los portadores de la Palabra, los, los Guardias de la Muerte van por el cadáver de Vulcan, porque se lo quieren quedar para ellas para, vivir ah, a mi victoria, ¿no?, de, de conseguir al, al Vulcan. Los, los que mandan los portadores de la Palabra van por la fulgurita, pero el capitán que manda, digo, el sargento que manda el, el apóstol Oscuro, en realidad él nada más viene a matar a Narek, porque sabe que Narek está en la nave, como Caspen en finalmente se encuentran los dos, hacen una lucha, este Satan el Salamandra recobra la conciencia y le da tiempo a Narek para, para dispararle en la cara al sargento de los portadores de la palabra y matarlo. Se despide Narek, luego Narek va a ser rescatado por Eldrad Ultran. Eldrad Ultran de hecho va a matar a, a Korgalek, que es el portador de la palabra, del apóstol oscuro. Eso es en otra, en otra historia. Uh
2: -huh.
3: Y va a reclutar a Bartusan Narek para llevar a cabo esta misión de acabar con la cábala. Que lo van a lograr a futuro. Van a acabar con la cabala, van a acabar con todos los Eldars y los demás aliens que estaban en la cabala. Personalmente, Eldrat se encarga de matar a, a este. a Daemon Britannis. Junto a este. a Bartus Anarek. Le dan con un disparo de la fulgurita. Con un brazo de fulgurita. Y es en ese momento en cual Daemon Britannis, como que se queda. Ya no tiene esta capacidad de regenerarse como perpetuo. Entonces es cuando Bartus Anarek simplemente le trae en el cuello y ya lo mata como. como el perpetuo. Y también ayudan a John Grammaticus a escapar. Pero eso ya es más a futuro. Uh -huh. Por otra parte, pues, la nave, la nave de los Alamandas, la caribdis hace su último, su hace su Last Stand. Logra, ya dijimos, destruir la nave a la Monarquía, que es la nave de los portadores de la Palabra. Y finalmente, ya cuando la nave va eh, va a ser destruida, eh, se dan cuenta de que los, los guardias de la Muerte ya está acercándose hacia el hacia el puente principal, la capitana eh, y los pocos servidores y los pocos humanos que quedan en el puente realizan una defensa, una defensa pues inútil pero heroica porque pues son humanos y nada pueden o poco pueden hacer contra una partida de abordaje de los guardias de la muerte, también está ahí el mismo, el, el mismo Barkir Listo para soltar putados aunque el güey esté ciego. O sea, ya trae su martillo así listo para pasar a las puertas así hacia, hacia la negrura y al menos llevarse consigo mismo a un pinche de, de la muerte. Wey. Ajá.
1: Güey, es como esa situación donde a ver, aquí me los chingo. Tipo como Mr. Bagu. No sé si, si han visto esa caricatura. Sí, sí, sí. De Mr. Bagu, sí, que, que sí, sí. está ciego y le da putazos a todos, pero <risa> así güey, me lo voy a imaginar como Mr. Bagu. Ah, sí,
3: <risa> eh, che, viejito ahí ya. ¿Y, esto para <risa> y es en ese momento en cual el capitán de la Guardia de la Muerte le dice: Ya me vale Pito la nave, de ustedes destruyanla, disparen los torpedos. Ya vimos que los, los alamandas enviaron una nave Thunderhawk hacia, hacia, hacia Nocturne, y esto simplemente nos estaba distrayendo. Incluso los demás. Oiga, señor, pero todavía hay legionarios de nuestra legión en la nave. No, me importa. Ustedes manden, manden la chingada a su madre a la, a la nave entera, ¿no? <risa> eh, Hijo de su madre. Este este, este barquillo ya <risa> está listo así para soltar pudos cuando la puerta se abra. También escucha a los, a los humanos así de listos para disparar. Así la capitana dirigiéndola así con sus últimos esfuerzos porque sabe que es un esfuerzo inútil. Pero pero no les quita el sacrificio épico. También son hijos de Nocturne, esa misma capitana, aunque no fuera un salamandra. Eh, en un impacto que incluso saca volando un poco a y incluso él siendo un Space Marine. Y cuando, cuando se despierta, pues él piensa que ya está muerto o que ya a punto lo van a fusilar o lo van a rematar los guardias de la muerte. Y no, nada más escucha la voz de Saten, escucha la voz de Saten de que se levante, hermano. Eh, que todos están muertos, que ningún miembro de la tripulación sobrevivió, ni la Kipitana. Pero también los de la Guardia de la Muerte están muertos por el impacto que les dio el torpedo en esa parte. Simplemente Saten y Barkir eh, se... Barkir ya bastante pues, lesionado por el impacto Se puede arrastrar un poquito hacia el, hacia el puente este Safen lo ayuda a, a moverse Lo ayuda a erguir la cabeza para ver el ventanal final Y les dice las, las fases estas Shatten ¿no? mantuvo erguida la cabeza de su amigo Para que al menos pudiese quedar de frente Al gran ventanal del puente de mando A pesar de que no pudiese ver nada de lo que pasaba al otro lado. «Es increíble», susurró Saten, con la voz temblorosa, al son de las violentas acudidas del puente de mando. «Nuestro planeta». Barkir notó que Saten había apoyado una mano sobre su hombro. «Vulcan vive, capellán». A pesar del dolor inmenso que sentía, Barkir sonrió. «En cada uno de nuestros actos, desde ahora hasta que llegue nuestro fin». «No falta mucho para eso», dijo Saten, mientras aumentaban las grietas y las fisuras en el puente de mando. Y las llamas de la inmolación se acercaban a sus cuerpos. Al menos, le dijo Barkir, mientras la caribdis se rendía totalmente, he podido contemplar Nocturne por última vez. Y así acaba la historia de Safen, digo, de Shatten y del de buen capellán Barkir, luchando hasta el último en la nave caribdis, la nave caribdis dando su último sacrificio, porque la nave caribdis también fue un salamandra hasta el final de los días, eh, a medida que ellos dejaban de existir la explosión de la nave, logró inutilizar la nave de los, de los guardias de la muerte, incluso le llega a acabar los escudos, eh, le destruye bastantes cubiertas, y la Caribdi se va con un rugiente último grito de desafío, prácticamente después de llevarse a una nave entera de los portadores de la palabra y llevarse casi a la mitad de una nave de la guardia de la muerte, mucho más grande que ella. Y pues Taten y, y, y Barkir también, no dando este último sacrificio para que hacerle ganar tiempo a Númeon para, para que llegue con... Sal, con Sí, salvo y sano a, a, a Nocturne. Pero sí, es una de esas escenas que... Uf. Bastante Pero ni modo, épico. Ni modo, uh -huh. tiene que continuar. Uh -huh. Tiene que, con, tiene que, que continuar esta, esta historia. Numeon, por mala suerte, lo, la Guardia de la Muerte se dio cuenta un poco ya más tarde de, de que Numeon había salido en la Thunderhawk. Y envían a dos interceptores para destruir la nave y a una nave para que capture el sarcófago de Vulcan y se lo lleve de regreso. Eh, Numeon ya se da cuenta bastante tarde cuando ya van bajando por la atmósfera, de hecho, va bajando por la atmósfera y muy reminiscente con esa escena de, de Grimaldus cuando abre la escotilla del Thunderhawk y se ve así todo el, toda el, la nube de polvo y se ve así a lo lejos, en este caso se ve a lo lejos Deadfire, y dicen, pues ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Pero se da cuenta de que ya vienen las casas, derriban al, al, al Thunderhawk de Numeon, matan a cuatro salamandras, porque pues las balas de atraviesan el blindaje y matan a cuatro de los salamandras que van ahí pues en sus arneses, Aterrizan en, la, aterrizan en la... Pues, o sea, muy... muy, muy De una ma, muy mala manera... En lo que es la, la superficie de la, de la... De la... Como tal, de la nave. Pero... Pero, por suerte... Este... Justo cuando ya se preparan los 12 Marines que quedan... Los 12 Salamandras que iban a... Que quedaron después de la caída de la Thunderhawk... Pues aquí tenemos que hacer el Last stand y, y si no, pues aquí moriremos... Eh, al menos con nuestro acto cometido de llegar, llevar a nuestro primarca aquí a, a Nocturno, ¿no? que hasta cierto punto ya lo habían logrado, pero... Pero justo en ese momento que van a ser ya exterminados por los, por los cazas y por la nave que viene a recuperar la, el cadáver de, de Vulcan, es cuando llegan otros Thunderhawks de los Salamandras, específicamente eh, de los Dracos de Fuego, liderados por el... liderados por el Capitán Raitan. Eh, el Capitán Raitan, que era el uno de los líderes de los Dracos de Fuego, que es como... Pues Raitan básicamente es el capellán jefe de toda la legión. Entonces, él permaneció en el planeta porque pues, esta, es, esta es su obligación que él necesitaba, como su obligación este protocolaria. Entonces, por eso él no participó en la batalla de Isvan V. Y, y, y llegan a rescatar a este a Numeon y a los pocos sobrevivientes que quedan, a Citos, entre ellos, a, a muchos otros. Y, y llevan a, a, a este a Numeon a lo que es la zona principal, hacia donde está el monte el Deadfire le dice que el, lo único que queda es que los guardias de la muerte van a empezar a un ataque sobre el planeta porque la nave de la guardia de la muerte ya empieza a decir pues ahora hay que bajar, porque si es una nave grande, es una barcaza de batalla, entonces tiene bastantes marines a bordo eh, quizá más de mil marines de la guardia de la muerte, entonces si sí son bastantes e incluso tiene tanques, dreadnoughts y todo entonces, obviamente, la Guardia de la Muerte va a atacar tarde o temprano el planeta. Entonces, los guardias, los salamandras tienen más que otra, más que hacer un, un, una defensa fanática de lo mm -hmm. que es la, la zona principal. Y, aparte de eso, este um, Rayton le, le informa a este Numeon que si hay algunos salamandras, hay 800 salamandras todavía en Nocturne. La mayoría mm -hmm. son... Quizá el 90% son novicios, o sea, son scouts. O sea, no son salamandras, salamandras. Pero que eso es lo único que tienen para defender el planeta, ¿no? Además de la Guardia de la Pira, además de los que van acompañando a Númeon, además de los Dracos de Fuego que quedan y que están liderando, que ya son veteranos de por sí. Entonces, pues, empiezan a hacer esta defensa en la cual van a hacer un perímetro a lo largo de la, de la ciudad principal de Nocturne. Eh, le ponen los escudos de vacío para que proteja esa zona. Eh, de, eh, de, redistribuyen los, los escuadrones de scouts con por lo menos un veterano de los dracos de fuego para que por lo menos haya un líder veterano liderando a los a los novicios y a los a los reclutas entonces es, es esta defensa también súper fanática los guardias de la muerte la guardia de la muerte empieza a bombardear el planeta con bombas víricas del virus de valor de vida eh, y otras mismas que incluso creo que eran armas demoníacas virus demoníacos de norgol o madre de así porque la dice que tienen como hasta vida propia Sí, específicamente es donde van a descender Y donde está la defensa de los salamandras lo, lo más cagado es que este um, Nocturne no se va a dejar ir tan fácil ¿no? Nocturne por sí mismo va a actuar Y el planeta es como si El planeta incluso apoyara la defensa De los salamandras, porque en el momento en que van cayendo Las bombas víricas, es como que los Virus y las bacterias estas devoradas de vida Salen de sus como, contenedores pero justo en ese momento son destruidas por el calor abrasador de Nocturne y por la lava y por el fuego que está cercano a la zona, ¿no? Muchas tienen la lava y ni siquiera iban. Entonces es como una pinche lucha entre el propio calor de Nocturne y las propias bacterias y los virus devoradores de vida que están intentando Y los, y los salir. vatos, así. ¿En
0: serio, Nurgle, <risa> ¿no, pensaste, no pensaste adaptar tu virus al no sé calor? Tal vez el calor. <risa>
2: Sí, pues, por suerte, ¿lo, por lo la mayoría era...
1: Eh, el virus...
2: ¿verdad?
1: El virus devorador de vida entra nocturn Nocturne. Siguiente cosa, el calor de Nocturne. Cartera y celular, carnal. <risa>
0: Exactamente, así pasó. sí pasó. Sí. Estaban jodidas, estaba
3: jodida <risa> la... Estaba jodida la, la, la... De hecho, la, si, hay, si hay unas que empiezan a a intentar sobrevivir unos, unos cuantos virus de valores de vida y se empiezan a acercar como una miasma hacia donde están los salamandras por suerte ellos tienen los escudos es cuando Numian en chinga dice vayan todos los equipos de lanzallamas todas las torretas lanzallamas diríjanlas hacia donde está como la miasma esa de, de virus y bacterias y esas madres y quemenlo así hasta, no, hasta que se les acabe literalmente el combustible por suerte logran aislar toda esa parte y, y logran evitar que que, la, que el miasma del de valor de vida destruya más parte de ahí. Y por lo mismo de que no había mucha biomasa en esa zona, pues no se había generado casi casi gas. Entonces, tampoco había problema de que ya le aventaran una bomba y ya generaran como un exterminatus. Entonces, Nocturne le terminó dando en la madre al virus de valor de vida. Entonces, tenemos un, un punto a favor de ¿no? Pero bueno... Eh... Y entonces la Guardia de la Muerte empieza a hacer su desembarco, ¿no? Ya empiezan a hacer un desembarco a lo cabrón, o sea, empiezan a hacer un desembarco con Thunderhawks, con cápsulas de desembarco, con las Drop Pots, eh, llevan tanques, tanques incluso pesados de esos que destruyen titanes, mandan Dreadnoughts, pero la Guardia de la Muerte, en una forma muy pendeja y muy inexperta, que incluso les sorprende a los salamandras no se dan cuenta que atacar un mundo letal no es tan fácil como atacar un mundo pues normal no no es lo mismo desembarcar en un mundo letal que en un mundo en un mundo colmena no por ejemplo el problema es que aparte del fuego anterior que los salamandras están haciendo así a lo más pinche fanático así destruyendo un chingo de Thunderhawks... de drop -pots, otros muchos drop pods caen en literalmente lagos de lava los, los space marines pues ni pueden salir de los drop porque, porque pues cómo van a salir de ahí se quedan inmolados aparte otros caen en fisuras de la tierra es como si el mismo Nocturne estuviera chingando la, la defensa del, Digo, el, el ataque de los guardias de la muerte Aún así todavía desembarcan un chingo de guardias de la muerte Aunque pierdan también bastantes eh, Y es en ese momento en cual empiezan a ver que los, los La guardia de la muerte trae sus tanques súper pesados Y sí, tú está así como, Tama, ya nos llevó la verga, ¿no? Así que sí, 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 ahí, ahí vienen los tanques, ahí vienen los dreignos Y... Y, y, este, y Numeon le dice No hermano, no está todo perdido ¿Recuerdas por qué nunca se hacían prácticas Con tanques pesados aquí en Nocturne? Porque son Porque promueven mucho la sismicidad ¿No? Eh, y, y hasta ahorita me doy cuenta oh, Porque siempre Vulcan nos dijo que Nunca hiciéramos nunca se debían de hacer esas prácticas Aquí en el planeta <ríe> Nocturne De repente es como Toda ese pinche sismicidad de los miles de tanques De los cientos de Dragnauts de Space Marines Que están desembarcando Empiezan a generar como estas actividades sísmicas en la zona donde están desembarcando. Y literalmente se empiezan a abrir fisuras en la pinche tierra. De la cual empiezan a salir dracos de fuego. Pero no dracos de fuego Space Marines, no el rango, sino dracos de fuego literalmente. Uh -huh. Salamandras gigantes. <ríe> este. Este. Guivernas, que son como un, un tipo de, de dragón volador. Empiezan a acabar con la mayoría de los. Dracos del de, de de... animal. Uh -huh, uh -huh. De dracos del animal. Eh, empiezan a acabar con la mayoría de los legionarios de la Guardia de la Muerte acabando con tanques, con las drop pods, con las thunderhawks, aparte los salamandras ya dando su defensa. Entonces dicen no, pues los de los salamandras en ese momento es cuando empiezan a subirles la morada porque te digo nocturne está peleando por sí misma y o sea primero fue acabar con los virus de valor de vida con el puro calor y el fuego, ¿no? Después fue acabar con la mayoría de las cápsulas de desembarco y de los drop pods simplemente con con las erupciones y con todo esto y ahora la fauna de nocturne está luchando codo a codo casi casi con los salamandras. Así como Blancanieves, cuando llama a los, a los, paja, a los animales, pero, pero en esteroides, ¿no? Y con salamandras y con, con lanzallamas y todo lo que quieras. Entonces los, los salamandras a hacer este ataque ya frontal, salen del escudo del vacío. Y, <risa> y, <a> frontal. <risa> y y está bastante cagado porque empiezan a hacer el ataque, y empiezan a rodear a, los, a, los, a la Guardia de la Muerte, la Guardia de la Muerte está peleando contra los dracos de fuego, contra las salamandras, contra los legionarios... Y empiezan a hacer un ataque súper organizado En el cual empiezan a empujar a la Guardia de la Muerte Y la terminan haciendo mierda este, mmm, Finalmente el propio Numeon Se enfrenta al líder de la Guardia de la Muerte Que va liderando el, el ataque Que desembarcó el güey y todo Y así como Ya no tiene ningún ya no tiene ningún güey a, a su lado Y simplemente así como de Ay, Yo vine a capturar a Vulcan Y ese será mi trofeo
2: y casi, casi,
3: ¿no? <risas> Incluso Numeon le dice a sus demás lados Que se aparten que este güey es suyo Agarra la espada de su amigo Til, la que le había dado, la, la Gladius. Y, y, el, y el guardia de la muerte, tú Salamanda, tú serás mi presa. Y así, antes de que te mate, quiero que conozcas mi nombre. Y nada más se ve como este 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 número le atraviesa el cuello, lo decapita, ni siquiera dejándolo hablar, este, ni siquiera dejándolo decir su nombre, ¿no? sí Nadie te recordará basura traidora, ni siquiera yo lo haré, ¿no? Sí, pues ni, ni le dejó decir su nombre a... Al güey de la Guardia de la Muerte. Y pues la Guardia de la Muerte queda jodidísima. Bueno, pues pierden la, literalmente la batalla. El desembarco es totalmente un fracaso para la Guardia de la Muerte. Eh, en órbita su nave se incendia porque el apóstol oscuro, eh, Nalek, eh, mata a los, a los guardias de la muerte que quedan para salirse a la verga. Y, y se lleva la nave. Se lleva, la, se lleva una nave pequeña y, y se escapa de la nave... De, la, de esta nave de los de la Guardia de la muerte que termina explotando ya de tan dañada que estaba por la misma explosión de la de la caribdis eh, y por otra parte no ya acaba la batalla vulcan finalmente lo que lo hacen es que lo llevan a, a este al monte dead fire al círculo del fuego numeón le da sus, sus estas ideas a a este al propio ¿cómo se llama? el propio eh, padre de los dracos de fuego le dice como pues pues si tú crees en eso y te creeré si Barkir que era Barkir fue mi alumno porque él fue mi capella, fue mi alumno capellán creyó en ti pues yo también lo haré entonces en este momento es cuando hacen esta última esta última método de si hacen esta pues sí esta rito funerario se me, se me iba la palabra eh Llevan, a, ¿no? Llevan a, a Vulcan a lo que es el, el Monte Fire y lo empiezan a poner en un en, un, en una piedra labrada que les habían hecho con su armadura, con su martillo, con cuatro cadenas en cada punto cardinal sosteniendo el como el ataúd y también sosteniendo las muñecas, los tobillos del propio Vulcan en manera de simbolizar de que el espíritu y el cuerpo estuvieran juntos en el momento en que se iban a hacer devueltos al fuego. Eh, y por esta parte sí llevan a cabo el ritual, empiezan con los, los tambores, Domus Raitan les dice que, que paren ya una vez que va a empezar la ceremonia. Y empiezan a bajar a, a, al propio Vulcan, a lo que es el este. A, al fuego, ¿no? Entonces Raitan empieza a dar las palabras memorables que van a significar el, el ritual donde se, se, da, se da la vida de Vulcan y donde se donde Vulcan es inmolado ante las flamas para enterrarlo y de cierta manera, con la esperanza y la fe de que pueda revivir, eh, que Númeon, de hecho Númeno no está presente durante el, 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 la ceremonia de, de, de entierro, como tal, de inmolación, y es cuando Raitan dice, se ha entregado a las cenizas y que su llama permanezca inalterable. Nosotros que nos encontramos frente al precipicio de la destrucción somos testigos de su tránsito. Los legionarios que rodeaban la caldera tomaron el peso de las cadenas y estas empezaron a extenderse lentamente. Señor de los dragones, salvador de Nocturne, glorioso hijo del emperador de la humanidad, Vulcan, te encomendamos al fuego. Raitan pronunció las palabras y los dragos de fuego soltaron el cuerpo de Vulcan que fue lentamente hacia el corazón de la caldera. El humo ascendía de las fauces de la montaña y envolvía su figura blindada, suspendida por las grandes cadenas. De manera gradual e inexorable, el cuerpo de Vulcan fue bajado hacia la profunda fosa. Eh, «Arderás eterno en el corazón de la montaña y serás ejemplo para aquellos que aquí permanecen y que serán testimonio de tus enseñanzas y tu sabiduría». Los eslabones atravesaban lentamente las anillas de hierro y el cuerpo fue descendiendo hasta que desapareció de la vista, y la única evidencia de que aún continuaba existiendo era su peso tirado de las cadenas. «Hasta el yunque, oh señor de los dragones, nuestro padre y primarca. Raitan se agachó para hundir la mano en las ardientes cenizas a sus pies, todos, excepto los portadores de las cadenas, hicieron lo propio antes de unirse al rostro de las cadentes cenizas como símbolo de la resurrección. No representaba la revivificación literal, sino más bien un renacimiento de su ser y de su espíritu. Mientras las ardientes cenizas abrazaban su piel, los salamandas gritaron el nombre de Vulcan para que la Tierra lo recordase y los escuchase si alguna vez tenían motivos para invocarlo. Raitan agarró el martillo de obsidiana que llevaba en la espalda, golpeó con este las andas de granito y las partió por la mitad. Los portadores soltaron las cadenas y Vulcan se precipitó hacia la boca del volcán. El fuego le envolvió y todo terminó. Eh, hacen este ritual bastante, bastante épico, donde le dan finalmente el entierro a Vulcan. Con la esperanza y con la fe de, de que quizá renazca. Pasan unos, unas, una semana, pasan casi nueve días. Y no hay señal de que Vulcan pues, haya revivido. ¿no? Muchos ya empiezan a perder la esperanza, con una fe renacida claro que sí, porque como vimos esto más que un renacimiento eh, literal, es un renacimiento espiritual de Vulcan y de las enseñanzas de su legión, porque a partir de esto va a generarse una nueva eh, generación de salamandras incluso con los 800 neófitos que estaban presentes en la batalla porque presenciaron la batalla quizás más gloriosa de su vida no la de defender el cuerpo de su primarca defender las enseñanzas de, de un primarca que quizá muchos no conocían que eran neófitos pero que de cierta manera este es el verdadero renacimiento de, de la legión. Numeon, pues Numeon sí no, no, no se lleva esto. Numeon sí se va eh, a vagar por los desiertos de Nocturne eh, con su poca armadura, sin sus armas. Simplemente con su martillo de, del sigilo. Uh -huh. eh, en una forma bastante ya, pues, el güey deprimido porque simplemente no Vulcan no ha no aparecido. Eh, Numeon se va haciendo hacia el desierto, incluso ya es en el momento en cual se viene la temporada de fuego y la mayoría de la gente ya está rezando a las ciudades para fortificarse ahí, para no morir en, las, en los desiertos, y Numeon simplemente está caminando ahí eh, ya no le importa morirse en ese momento incluso es en ese momento en cual empieza a reflexionar de las palabras ¿no? de, de Magnus que le había dicho ¿cuánto darías y cuánto sacrificarías para ver a Vulcan restaurado? ahora tiene una respuesta, se quita su armadura, se quita sus armas, se quita todo excepto eh, su, una, una túnica que se queda y empieza a caminar a lo largo del desierto, empieza a caminar hasta el punto donde literalmente se le empiezan a los, los, los pies a, a, a llenar de, de ámpulas de tan caliente que es la arena y de, de literalmente estar al pie de un volcán prácticamente eh, caminando por ahí... ...se encuentra una abertura... ...donde hay como una abertura en el volcán... Eh, ...Numeon no tiene otra más... ...que con sus últimas fuerzas agacharse... ...y meterse a la fisura... ...ofreciéndose como un último sacrificio... ...para el monte Deadfire... ...y para ver a su padre y a su primarca restaurado... ...se mete dentro de esta abertura... ...y las cenizas del volcán... ...que empiezan a erupcionar... ...tapan, la, tapan para siempre la abertura... ¿no? ...de esta manera Numeon encuentra, Numeon encuentra a su fin autoinmolándose también en los fuegos del monte Fire con la última esperanza y la última fe de que su primarca vive, ¿no? Con las palabras en los labios de Vulcan vive. En ese momento es cuando Citos, y sí, Citos principalmente y otros Space Marines, van a van a buscar a, a Númeo porque les hace muy raro, y Citos dice, ah cabrón, ¿dónde está Númeo, no? Van a buscar al desierto, encuentran sus armaduras, encuentran sus armas, se encuentra que debe de estar cerca. Eh, ahí es cuando le llega... Cuando Gargo le informa a, a Citos de que encontraron a, encontraron que tiene rastros de que encontraron un cadáver, ¿no? Encontraron un, un cuerpo, ¿no? Se dirigen hacia ahí pensando que es Numeón. Lo ven desde lejos y sí, parece un cadáver de un. Bueno, el cuerpo de un. de un. de un legionario. bastante débil, pero no muerto. Mm. Eh, simplemente en una capucha acostado ahí, en posición fetal. Eh, cuando se acercan a ver el cadáver pensando que es Numeón, dicen: Hermano, Numeón. Eh bon, venimos por ti, ¿no? Y simplemente cuando, cuando la figura se levanta, es en ese, mo en ese momento en que Gargo se queda que chingados. Este también Abidemi, que es el otro Space Marine, también se queda estupefacto ante lo que están viendo. Y cito simplemente en el nombre de cae postrado de rodillas. Y como dice, ¿no? No era Numean, era otra la persona que ya hacía currucada, pero respirando sobre la llanura de cenizas. Abidemi se paró al instante en cuanto vio de quién se trataba. Gargo fue el último en darse cuenta, pero ninguno de ellos pudo confundirse cuando la figura se levantó tambaleándose y agarrando con la mano la punta de la lanza que se había incrustada en su pecho. Hijos míos, dijo Vulcan. Oh, y así oh, finaliza el hey. Fire. Con el renacimiento del primarca Vulcan, al final del día el último sacrificio de, de Numeon tuvo sus frutos, ese mismo sacrificio de Númeon lo llevó hasta el punto de dar su vida para, para sacrificarla, para darla como ofrenda a este renacimiento, para darla como ofrenda a lo que él creía, en lo que él creía, en su fe, en su esperanza. Y esta esperanza fue recompensada, esta fe fue recompensada. ¿Y, y de qué manera? ¿no? Fue Recompensado con la vida de, de su padre. ¿no? Al final Numeon se despide como uno de los más grandes héroes de los, de los salamandras como este ejemplo de la fe personificada, de esta fe imbatible, de esta fe que incluso en los momentos donde ya todo se ve perdido, perdura y se autosacrifica por, por el bien común, se autosacrifica por el, por el bien de su grupo, por el futuro de su de su gente, en este caso de su legión y de Nocturne, y recibe su recompensa, ¿no? Que es la, la victoria que se quemifica con, con ese hijos míos de Vulcano ¿no? no solo un Vulcan que viene revivido en cuerpo, sino un Vulcan que también viene eh, reanimado en mente, ¿no? Recordemos mm. que Vulcan había quedado afectado después de, de la tortura que le había hecho Kurs y de, y de este de este de, um, aterrizaje inesperado que tuvo en macrag ¿no? Entonces, uff, uff. Entonces, aquí es donde termina la novela de Deadfire. Mm -hmm. Posteriormente a esto, eh, Artelius númeon bueno, Artelus Número para siempre va a ser recordado como uno de los obras más grandes de, de los Salamandras. Hasta, hasta el día del milenio 40, vamos a ponerlo así. Mm -hmm. eh, pero bueno, en este caso es cuando se le encomienda una misión a, a Vulcan. Vulcan, junto a estos tres, a estos tres eh, Marines, Kragargo, Abidemi y Sitos, van a emprender una misión. Una misión que los va a llevar a lo largo de cientos de túneles de la, de la telaraña nos va a llevar a combatir contra exoditas, nos va a llevar a combatir contra demonios del caos nos va a llevar a combatir incluso cosas que ellos nunca hubieran conocido, pero estos cuatro bueno, estos tres Space Marines junto a su primarca van a llegar a Terra, en la novela de Terra Vieja, vamos a hablar un poquito más de ella yo creo que en el futuro o la vamos a tocar como un apéndice en alguno de los episodios porque es, es una trama que es aunque es corta no unos incluso considera, eh, yo me incluyo entre ellos yo creo que esa esa propia parte de, de la narrativa quizá no debió haber sido en una novela entera quizás se pudo haber puesto en una historia corta en una novela corta pero bueno es, es terrible además también <risa> en esa novela aparece cuando finalmente este este Eldrad y Bartusanarek terminan destruyendo a la cabala, de una forma bastante bastante épica Aleluya. <risa> este también escribió Nick la de, la Tierra Vieja. Uh -huh. Entonces, o sea, bueno, no, lo menos esto, esa, esa
0: narrativa. Esto no fue como lo predecimos,
3: Prehícete no. este, hijo de la chinga. Y si sí, sí, chingate este, y pum, cañón, cañón ahí en la, en la boca, y pum, le, le, le activa el gatillo este Eldrad y adiós, adiós, cábala. Entonces ahí sí, bastantes aplausos a Eldrad Ultram, por, por por eso Eldrad me cae bien, porque el güey termina destruyendo la cabala, y eso siendo un Eldrad, entonces, bastante, bastante épico, eh.
2: Ajá. Uh -huh.
3: ...pero pero bueno... Eh, ...Vulcan entonces... ...pues se dirige hacia lo que es el, el... trono... ...y en el trono se le va a dar la misión principalmente de... ...de... ...poner, el, poner un talismán... En el, ...en el trono dorado... ...finalmente el emperador le va a encomendar la misión... ...de que él en el caso de que... Eh, ...los traidores ganen... ...los traidores ganen la batalla de terra... ...le dice a Vulcan que él tiene la misión... De que en ese momento, con un artefacto de un talismán... Que, bueno, vamos a hablar en el episodio de Tierra Vieja... Tiene que destruir la propia la propia Tierra si es que cae. Este talismán lo que es, es un artefacto del, del, del día final. Un Doomsday eh, Device. Que lo que hace es que va a generar como un hoyo negro. Que se va a tragar a Terra. Se va a tragar la telaraña o el portal de la telaraña a Terra. Y obviamente a a todos los traidores que estén cerca de Terra. Entonces prácticamente... Aunque gane Horus, pues en ese momento Vulcan lo activaría y a la verga con todos, ¿no? Entonces... Y bueno, Vulcan no creo que no tendría problemas, ¿no? Es un, es, al final es un perpetuo, entonces decir, sí, ah, chinga, yo, yo sobreviví, ¿no? Yo quedo para liderar <risa> el imperio, a huevo, huevo. <risa> este... este Era así, en la, en la puerta de la, de la eternidad. Y Vulcan va a haber acción en, en, en la sede de Terra, pero eso no lo hemos tocado, cargarito, obviamente. Ya nos adelantaríamos mm. mucho. Sí. Pero pero sí, entonces... Finalmente Vulcan reanima... Vulcan se reencuentra con sus hijos, con estos tres hijos primero porque primero se encuentra con estos tres hijos y esto se queda en secreto porque justo cuando se encuentra con los hijos eh, con Citos, con, es, con nosotros dos eh, viajan hacia lo que es la, la telaraña y de ahí van a emprender este viaje hacia Terra entonces no muchos a la madre todavía se van a quedar con la idea de ah, no, nuestro primer casi muy muerto hasta ya a finales de la herejía donde ya recordamos que Vulcan va a regresar con su legión y, va, y les va a representar. De hecho se va a poner un poquito al Codex Astartes de Gilliman. Y luego en la Guerra de la Bestia. Pues va a alcanzar su. Su final entre comillas. Porque sabemos que no está muerto. Pero pero sigue desaparecido. Pero pero bueno. Con eso acabamos el episodio de hoy. Uh -huh. Vaya que vaya vaya. Que que ya hablamos mucho de los salamandras. Eh, vaya que. Hoy hablamos bien de Artelus Numeon. Hoy hablamos uh -huh. bien de. De todo lo que es. El sacrificio, la esperanza, la fe. Y recordemos es el mensaje principal de los salamandras. Y... Bueno, en esta ocasión de los salamandras. Vamos a tomarlo desde los salamandras. Eh, los salamandras están para para ejemplificar y personificar ese, ese paradigma de la voluntad inquebrantable en el imperio. De esa voluntad que al mismo tiempo, aunque es inquebrantable por ser de unas tartas, es humilde de esa voluntad que protege al más débil y de esa voluntad que al final del día es lo más humano y como bien decía Vulcan no podemos proteger a la humanidad si no somos humanos y si no entendemos a la humanidad e, y en parte también con el sacrificio de Arturles numeón se nos queda esa, esa idea de que la fe, la fe puede hacerlo todo eso que les quede claro a toda la gente que escucha el programa la fe eh, la idea de que tú con tu mera voluntad sin necesidad de otras personas, sin necesidad de recursos, sin necesidad de quien sea. Puedes lograr las cosas si en verdad crees en ellas. Si crees en, un, en una forma que tú puedes sentir que viene desde tu alma. Y esta alma proyectarla con tu voluntad. Para que esto que tú creas que se va a hacer realidad, se haga realidad. ¿no? O que tú creas que esto es cierto, aunque no tengas ninguna evidencia empírica de ello, se logre. Quizá para muchos sea como un tipo de, de placebo como un tipo de mecanismo de cope, pero a veces hay que diferenciar entre la fe verdadera y entre las mentiras bonitas que en realidad a veces nos hacemos los humanos. ¿no? A veces, muchas veces nos hacemos una mentira y creemos que es una fe, pero en realidad es más para satisfacer un, un, un deseo banal, un deseo bastante superficial, un deseo bastante este, más vanidoso que en realidad eh, trascendental, como lo hicieron aquí los alamandras, porque no era un capricho. No era cualquier cosa. Simplemente era reanimar a nuestro padre, a nuestro primarca, a nuestro líder, para que este líder siguiera con sus enseñanzas y liderara a las siguientes generaciones de salamandras y a su vez las salamandras dirigieran a la humanidad y protegieran a la humanidad a, a futuro. Que lo siguen haciendo hasta el día de hoy uh -huh. y eso es lo bonito de, del programa de hoy, ¿no? Que Así finalmente es. Vulcan y sus salamandras lo pudieron, lo pudieron lograr. Tuvieron fe, como diría este Toretto, ¿no? Entonces, vaya que la tuvieron. Vaya, vaya que la tuvieron. No, pero, pero.
0: A pesar de sí. todo lo que les pasó. O sea, le... sí, o sea. No, y Vulcan. Sí, 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 no. Y Vulcan también tuvo fe en, en lo que serían pues, sus amigos, o sea, no solamente sus hijos o lo que sea, sus amigos. Y vaya que esa fe en sus amigos le, le salió bien, porque, pues, Vulcan. Vulcan siempre se salva por sus amigos, o sea, eso es algo que hay que, hay que poner en claro, de que lo que cosecha Vulcan es, es amistades, amistades, amistades de verdad, amistades duraderas, amistades eh, con pinches seres igual de inmortales que él, bueno, no tanto, <risa> definitivamente, pero <risa> sí, pero sí, sí fue como que wow, o sea, eh, literalmente lo que, eh, lo que Magnus cosecha, lo que Magnus crea, lo que Magnus forja, Si sí es lo que le termina salvando la vida al final. Es, está,
3: está muy wholesome de todo el pedo de, uh -huh. de Vulcan. Sí. Sí, la es que, sí, la verdad es que los salamandras tienen un mensaje muy wholesome. Raz, no sé si quieres decir algo antes de que pasemos ya a las 5 de 5 para, uh -huh. pues, para terminar este pedacito del programa de, de Vulcan y de los o salamandras.
1: Sea, yo la verdad pues totalmente respeto Vulcan, respeto a los salamandras. Eh, son, son los de son, son carnales, son camaradas de, de toda la humanidad y pues qué más decir que Vulcan es ese ese carnal tuyo que te dice, échale ganas güey y te acompaña hasta el final del camino hasta que lo ves logrando y se queda contigo y te festeja y todo ese pedo, no entonces pues Vulcan buen primarca, chingón carnal buen hermano siempre lo apoyamos
0: entonces
3: pedo ¿no? así que siempre
2: es
3: compa y sí. eh, también compa. Eh, también es un poco ese mensaje de humildad incluso en el poder eh, muchos mucha gente para nada en la vida les humilde aunque vivan pueden vivir en la completa mierda pero la gente no es humilde y hay ejemplos en la historia de gente que ya que quizás lo ha tenido todo poder dinero riquezas tú lo que quieras y en ese momento es simplemente de Falta humildad, no, yo quiero vivir una vida simple yo quiero una vida eh, donde no me tenga que preocupar de ese poder asqueroso que a lo mejor lo tengo y lo uso para el bien del, para el bien común pero más bien lo uso para para, para llevar el, el, para llevarla llevar lo mejor para mi pueblo para mi gente, eh, hay muchos ejemplos en la historia, pero yo quiero despedir el episodio con una con una frase a ver. Que nos hizo el favor de pasar a Sir Char. Uh. Este, el otro día nos los pasó por el Telegram. Nos pidió incluso... Y de hecho es una frase que vino perfecta como anillo al dedo a este programa, ¿no? No es de un salamandra. Es de Santa Sabat Mártir. Y dice... Enciende una llama en tu alma. Y otra entre tus manos. Y deja que ambos sean tus armas. Porque uno es la fe. Y el otro la victoria. Y ni uno ni otro pueden apagarse jamás. Nice. Entonces, ahí estamos, ahí estamos
0: Qué bastante, bonito. bastante bueno banda, entonces <ríe> terminamos este episodio eh, la neta, mi respeto es fácil por... si sí lo resumiste <ríe> pero bastante bien ¿Sí? creo que sí. o sea, porque yo estaba así sí. de en serio, y yo así espera, ya sé esto <ríe> entonces la neta estuvo muy bien eh, mi, ahora sí que mis respetos, pero pasamos a las 5 de 5, gente. Ya saben que ustedes nos pueden mandar sus preguntas a las 5 de 5 y si están en Patreon, simplemente busquen el post del mes donde pueden poner sus preguntas. Hay una pregunta muy buena, pero que no voy a hacer ahorita porque es medio cruel sacarlas así de, de la manga, pero sí la vamos a contestar para la siguiente, para la siguiente semana, definitivamente, pero vamos a la primera. De Macomous dice 5 de 5 para mañana. ¿Creen que Vulcan regrese? Y ser así como sería Ok, un poquito de contexto No vamos a arruinarlo eh, Pero Vulcan eh, se perdió Y se supone que consiguiendo eh, Ciertos artefactos eh, Vulcan, va, Vulcan va a regresar eso, eso es lo que tengo entendido Literalmente los salamandras Ahorita están en modo acá de... Ahí no empieza luego luego. Qué mierda. ¿Quién le gusta a Dragon Ball todavía? Ya ves. es. Esa la verga. Yo pensé que empezaba con Vamos a buscar las esferas del Dragón luego Luego. A... Las
2: esferas del dragón. Ahí es la verga.
0: Pinche Goku cagado, pero bueno. <risa> bueno. Creo que ahí sí perdemos toda la audiencia, pero bueno.
2: Ahí <risa> perdemos. Entonces... Que a ver. <risa> sí, es es
0: que Latinoamérica y Goku, güey. ¿Qué pedo? Pero bueno. Mm. Bueno, entonces, eh, se supone que ciertos artefactos son recolectados y Vulcan eh, ya regresaría. Pero se supone que Vulcan se está encargando de cosas ya como de perpetuo, ¿no? Ya está teniendo como que esta visión más, más a lo largo, sobre todo por lo que va a venir. Hay otras personas que dicen que quiere regresar al emperador. Hay otras personas que dicen que quiere un chingo de cosas. Entonces! Eh,
3: ahí van a ver. Y vamos y sí, son eh... ocho, digo nueve, nueve artefactos ah, okay. que tienen que encontrar. Uh -huh. Y de hecho ya encontraron, si no, no me recuerdo, cinco. Cinco. Eh, cinco llevan a, actualmente este Tushan, es el encargado de, de... No, no es Tushan, es este... Histan, ¿no? Vulcan Histan, Vulcan Histan, que es el otro... el actual padre de la Forja, que es el encargado de, de encontrarlas.
0: Ok, ok. Eh, obviamente... No se ha desarrollado bien, bien qué pedo con eso, pero yo creo que en el futuro van a ver. Al parecer ya todos se está como que llegando a un mismo punto, pero quién sabe, es Game Workshop. Esto podría acabar en 20 años, no lo sabemos. Digo, mientras les esté generando el chingo de lana, pues al chile para qué, para <risa> qué moverle, como dicen, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, vámonos con Rafa King. 5 de 5, cuando el emperador viajaba, utilizaba navegante o hacía como los hechiceros del caso. Ya que el astronomicón es su voluntad. Esa es una muy buena, esa es una muy buena pregunta. Eh, lo que tengo entendido es de que, a pesar de que había navegantes eh, en la nave, eso es lo de lo que pude ver, y siento que la respuesta que encontré es Headcanon, la neta. <risa> no no o sé, sea, como que no le, no le confié mucho, pero la respuesta que yo encontré fue de que sí había navegantes en la nave, pero eran simplemente. Eh, o sea el, el por si acaso o ya estaban ahí y era como que un poco eh, falta de punto como que no traerlos al parecer el, empe el emperador no solamente viajaba en su nave principal sino a veces se le pegaba el huevo y viajaba donde quiera pero obviamente teniendo al psíquico más poderoso de toda la historia sería un poco inútil traer eh, otros navegantes y digo el cabrón luego hacía tratos hasta con demonios del caos así de oye es... o sea como que sí sería medio cabrón que trajera unos pero a ver ustedes qué vieron
3: vi sí, prácticamente lo mismo, o sea, sí había navegadores Bueno, navegantes uh -huh. Pero es como muy redundante traerlos O sea, en realidad no eran necesarios Y aparte de eso eh, Pues el propio emperador En esa época de la Gran Cruzada al principio Él no tenía que estar sentado para Que el astronómico funcionara Simplemente tendría que estar como concentrado Y manteniendo su voluntad hacia flote Para que el astronómico funcionara Era más bien como como si el astronómico funcionara Como una estación de repetición <ríe> O algo así eh, entonces, de esta manera, pues el emperador podía viajar, y él mismo era el que se manejaba por la, la disformidad, no había tanto problema de, de, de que tendrías que llevar un navegante, porque él mismo pues, sabía hacia dónde iba el rumbo, ¿no? Y sí, él mismo sí. era el astronómico, entonces él mismo calculaba la ruta. Aunque quizá los, los navegantes sí ayudaban a, a calcularla. China, sí, o sea, es. Sí, o sea, pero eh, es que no
0: manches, o sea, la cantidad de poder que había ahí era como que incomparable. Sí. Ok, vámonos a la siguiente de Quetzalcarp. Eh, dice: Gracias por contenido de excelente calidad. Escucharlos cada semana. Me... Ay, muchas gracias. Escucharlos cada semana me alegra mucho. Tengo una pregunta, pero no es para las 5 de 5. Y es: ¿piensan algún día hacer un episodio de análisis de filosofía de cada facción y el mensaje tras 40k? ¿Cómo chingados? Eso no, eso no es una pregunta para 5 de 5. ¿Cómo no? Eh, a, huevo, a huevo que la vamos a agregar. Yo pensaría. Bueno, estaría como que. ¿Cómo se llama? Yo, yo, yo estaría como pensando. Eh, a ver, espérenme un momentito. Tantito, dejen un poquito. Ok. Oh, esperen, esperen. Listo, muy bien. Ahora sí, problemas técnicos, onda. Perdón. Ok. Eh, yo pensaría que. Más o menos que siempre que hablamos de una de una facción como que metemos parte de. de, de filosofía. Pero hacer un episodio solamente de, de, de. la filosofía. como que cuáles son. O sea, cuáles son los choques. Cuáles son las cosas que tienen en común. Eso estaría. Eso estaría interesantón. No voy, no voy a mentir. Pero. Hmm definitivamente definitivamente me estás haciendo pensando como que quiero saber quién sería como el diógenes de aquí <risa> quiero saber como que quién es el Aristóteles, quién es el Sócrates de <risa>
3: completamente no, no sé Ross no. nada más por lo apestoso nada más por lo apestoso pero por lo demás el no. perro <risa> no, sí, pero el perro, sí. <risa>
2: hay una anécdota
1: no. de Ajá. diógenes en la que otro güey otro ahí como de la alta alcurnia le dijo ah, eres un perro asqueroso y sarnoso güey entonces lo que hizo inmediatamente Diógenes fue alzar su pata y orinarse enfrente de este cabrón pero en su en su toga güey <risa> o sea le echó sus miados y, y me ac estoy acordando del momento cuando Lehman Ross recibe recibe todos sus hijos que o sea bueno le dicen a sus hijos los los perros de terra o algo así, porque pues son bien pinches salvajes, ¿no? Entonces, oh, Dios, no, baños no, de hecho... por todos lados, banda.
0: De hecho, sí está interesante esa idea, ¿eh? De hecho, creo que ya nos dio como que un, un tema sí, para no algún sé. episodio.
1: si sí, acá... facción tiene una, una filosofía, inclusive, o sea, facciones que piensas que son como, ah, simplemente están por rellenar, por ejemplo, lo, los tiránidos, Uh -huh. Tienen una filosofía de cómo la naturaleza se carcoma entre sí uh
2: -huh.
1: y son los ciclos de la vida, güey. O sea, hay una, sí. una filosofía bien cañona con cada facción, con cada personaje. O sea, es cuando que, te pones a investigar esas
2: cosas
0: es que siempre hay como el mecánico... ter siempre exacto siempre hay como terceras vías. El mecánico es una tercera vía. Los amos de la noche es una tercera vía. Mm. O sea pinche, podríamos decir que hasta Abaddon es como una tercera vía, o sea no es tanto ¿Sí? como dicotomías, ah sí está muy interesante la neta, eh, ojalá, eso, ojalá... solo estamos hablando de lo filosófico, eh, porque si nos
3: metemos esotérico, hijos
0: entonces,
2: sí. La voz por Warhammer pero... oja Ojalá
0: Ojalá pudiera haber un programa oficial de Games Workshop Donde hablaran del Lord de Abaddon, ¿verdad? Y pudieran al menos ¡Ah! Sí, sí. Me sigo quejando, pero bueno, bueno Si quieren escuchar <risa> ese eh, <bueno>. <risa> Si quieren escuchar ese episodio extra eh, Pueden ir a nuestro Patreon y lo pueden escuchar ahorita O pueden esperarse hasta el miércoles No va a ser tan cruel, no va a contar los dos días De renderización y sufrimiento que tuve con ese pinche episodio Pero eh, pues Simplemente pueden irse ...pueden irse el miércoles y... ...oh por dios, el episodio exclusivo ya es para todos... ...así es, pero bueno, qué fácil... ...qué vas a decir...
3: ...sí, de que siempre tratamos de hacer que en cada episodio... ...se lleven como un mensaje al final... ...porque es lo que nos interesa, o sea... podemos estar hablando de, ah oh, sí, los, los, los Space Marines... ...y los güeyes en armadura que se disparan con rayos... Pion, y, pion, pion,
1: espacial, ...y no sería muy pero... diferente...
3: ...sí, no sería muy diferente a estar... ...a estar hablando de Star Wars por tres horas... ...o estar hablando de, de Star Trek y mamadas de ese estilo... Lo bueno de Warhammer es que siempre nos da tiempo para, para hablar de, de filosofía, de esoterismo, de muchas cosas, mm -hmm. y de enseñanzas de la vida, entonces eso es lo que de verdad interesa, porque pues, sí, o sea, está bien que te sepas el oro y todo, pero si no sacas nada de eso, pues al final del día no te sirvió para nada.
0: Creo que el entonces, pedo lo que con... Tratamos el... De hacer siempre es... Creo que el pedo con Star Trek y Star Wars es de que son muy cobardes. Entonces, siempre de que le llega a pasar algo medio importante, lo reducen. O sea, le echan agua y lo reducen. Es así, no, pero pero podemos viajar al pasado, ¿no? O, oh, es que hay líneas alternas, no sé qué, ¿no? O, oh, en realidad está vivo por el poder de la fuerza, ¿no? Y cosas por el estilo. Cosas muy flojas, cosas muy Marvel. Que qué cagado de que... Qué cagado de, de que Marvel tomó mucha influencia de Star Wars y luego Star Wars tomó mucha influencia de Marvel, pero con el tiempo que pasaba, o sea, abandonó completamente lo del camino del héroe, pero Warhammer dice sí, donde muchos dicen que no, entonces dice, a ver, vamos a explorar este tipo de cosas, ¿no? Es, eh, es como que sí se va por cosas mucho más, mucho más valientes, Así que pues, mis respetos, o sea, mis respetos porque hemos tenido una conversación de esto, simplemente de hablar sobre la idea de un episodio de, entonces para que vean que simplemente, para pa pa que vean, para que vean que sí hay calidad aquí. Sí. <ríe> Pero bueno, entonces, sí, sí, sí. Eh, nos vamos a la siguiente de Solaire de Astora y hey, el Solaire, 5 eh, de 5. He tenido esta duda desde hace tiempo. ¿Los Astartes pueden morir de viejos? Técnicamente, pero sí. Sería... <risa> pero así tendría que ser o sea, un...
1: Es que, por ejemplo, hay un momento en el que Gilliman habla con Dante, en el de la... Ay, el... la destrucción de Val, y justamente tienen como que esta conversación de pues, oye, estás muy pinche viejo para hacer un Astartes, ¿no? Mm -hmm. Porque Gilliman le dice, güey, es que yo no sé cuánto tiempo mi papá planeaba que iban a vivir los Astartes, pero tú ya estás demasiado viejo para ser uno, o sea, tienes más de mil años y has estado sirviendo y todavía sigues de pie, entonces como que le sorprende eso, o sea, como que el emperador a lo mejor decía, pues no creo que vayan a vivir más de mil años, los voy a tener en chinga, ¿no? Uh -huh. Pero, pues no se imaginó que iban a ver Astartes tan chingones tipo Sigismund, Dante... O este... No sé, güey, o
3: sea, son... Bueno, son, los tres no cuentan tanto porque... Pues les los ponen... Que eh, ah, shit... Sí. And, sí, es magic eso, and pero... shit, pero... Ajá. Y los Recknows tampoco, pero... Virtualmente... Se nos dice que virtualmente son inmortales, pero eso sería muy, muy, muy... muy o sea, sería los, como, como que cuestión...
0: Sería como que o sea, cuestión te así te te... de... A ver, vamos, vamos a esperarnos ¿sabes? a ver cuánto tiempo queda... Ajá, pero el p es de que, que han pasado 11.000, 12.000 años... Desde la, desde la creación de los primeros Starts o un poquito más eh, Entonces es como que no es tiempo suficiente Para saber cuánto en realidad Tal vez pueden vivir 40 mil años Y ya, ¿no? O sea, ¿quién sabe? no eh, Pero pues no sabemos Porque no, no, hay, no hay tiempo Está suficiente Todavía Además la mortalidad es muy alta Exacto.
1: Como para decir Exacto, pesado. o sea
0: el guardia imperial promedio podría vivir hasta los 90 años, ¿verdad? Pero no. Pero no. Sí, <risa> exacto. O sea,
1: tenemos comisarios que está de viejito, luego se pone a enseñar en la escuela Progenium, pero hay un, un comisario imperial este, pues solamente es, son suicidas, básicamente son cargas suicidas, ¿no? Entonces, ¡ay, pinche imperio! Es tan difícil de hacer los cálculos.
0: Exactamente. <risa> uh -huh. Pero bueno, entonces vamos a la siguiente, dice 5 de 5, tengo, tengo entendido que Tracing puede tomar control de otros necrones al momento de morir, haciéndolo virtualmente inmortal. Pero esto se puede acabar, ¿y qué pasaría en ese caso? Eh, no es virtualmente inmortal, el vato es inmortal, o sea, el vato. Básica, básicamente <risa> cualquier Necron que llegue a tener esa habilidad es, es inmortal. Uh -huh. eh, si no hubiera un necron para poder dar el salto Ahí sí, ahí sí se acaba De hecho me recuerda mucho a una película que les voy a recomendar Que vean ahorita que va a empezarlo Uy, Spookies, eh, todo eso Que se llama Fallen Es una muy buena película de Denzel Washington Que no es como que muy apreciada Pero se supone que... Eh, hay un asesino serial, pero es un asesino serial muy extraño, ya que el asesino siempre termina suicidado. O sea, parece como si alguien estuviera matando el asesino del asesino del asesino del asesino. Del asesino. Eh, obviamente esto es una pista, pero termina siendo que es el demonio Azazel, o el ex ángel Azazel, que simplemente se muere y ¡puf! y salta. ¡Puf! Y salta al cuerpo más cercano. Mientras tenga un cuerpo en alrededor de 2 kilómetros o guay, quién sabe, o 1000 metros, yo no me acuerdo. Puede dar el salto. Si no, si sí tendría su muerte verdadera, ¿no? Pero pues obviamente puede saltar a, a, a... O sea, usualmente vive en ciudades el cabrón, ¿no? Entonces simplemente salta otra persona y otra persona y otra persona y los posee, ¿no? O sea, simplemente es como puede estar en esa tierra. Muy, eh, muy parecido a Tracing. Sí se podría llegar a acabar, pero el cabrón suele tener reemplazos constantemente, ya que su vida no es nada, su vida no es nada tranquila. Bueno, si nosotros lo hubiéramos diríamos, ah, no mames, el güey se le acaba de pasar 90 años en una librería, qué pedo, ¿no? Obviamente su vida es tranquila, ¿no? No, pero obviamente su vida está llena de peligros, tiene enemigos, eh, Oricon constantemente se están tratando de matar, entonces, mm -hmm. eh, y además de que, más o menos han demostrado que el peor enemigo de un necrón es otro necrón. Entonces, tal vez el día que algún necron llegue de alguna manera de que no se pueda eh, pasar a otro a otro necrón. Tal, tal vez el día que apaguen sus eh, sus protocolos de reanimación. Obviamente esto, es, esto podría pasar. Pero es tracing. Y el hijo de la chingada parece ser que siempre tiene un truco bajo la manga. O sea, podría sacar a Fulgrim, un clon de Fulgrim bajo la manga, o sea, no
1: mames. O Sería de los poquísimos personajes que podría estafar a Sinch.
0: Sí, completamente. O, sea, sí. o sea, si pudiera lidiar con ese tipo de, de cosas del caos, sí, completamente, completamente lo haría. Es más, yo diría, yo diría que él es lo más cercano a un como mini dios de, del caos, que no es exactamente del caos, ¿no? Y lo bueno es que su misión de la vida es muy sencilla, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta. Entonces, de que, ¡Eh, la historia! Es,
2: el... uh -huh.
1: ¿Es, es los pocos Gary's 2 que eres tú? ¿Qué te gusta que sean Gary's 2. Uh -huh.
0: eh, exactamente. ¿Sí? Ah, bueno, y, eso, y esa pregunta Omar a Fernando. Porque creo que ah. no, no dijimos el nombre. <risas> ah, perdón, sí, Fernando, Omar Fernando. Eh, así es, así es. Pero bueno, manda, entonces esto sería eh, el final. Esto sería el final de, esta, de este episodio. Qué gusto es hacer eh, Warhammer eh, para aprietos, honestamente. Y también qué bueno que ustedes lo disfruten tanto. Me sorprende la cantidad de gente que llega. Y, ¡Ay, muchas gracias por todo el contenido que hacen! Y así de no hay pedo, no hay pedo. Aunque me he dado cuenta oh, boy, que hemos hecho contenido. <risa> o sea, mucho respeto a, a, a todos los la que hagan contenido también de Warhammer. Pero, sal a la verga, tú, si tu promedio de views es 41 minutos. O sea, tu promedio de views es 41 minutos. Como hace poco estaba viendo, es como, holy shit. Simplemente, qu quieren saber, en el último mes nos han visto, en total de tiempo, 3200 horas. A <ríe> ver... Entonces, sí, podemos decir que hacemos un chingo de contenido cuando cada uno de nuestros episodios es de tres horas. Sobre todo cuando vamos a decir, vamos a hacer un episodio de Warhammer Plus de una hora y termina siendo de dos horas, casi dos horas y media. <ríe> Entonces sí, definitivamente Como pueden notar eh, Pues este es mi único hobby, banda Aparte de jugar en Twitch, este es mi único hobby Entonces eh, Si algo tengo que estar haciendo, estoy viendo Cosas de Warhammer, escuchando cosas de Warhammer Pero no se preocupen, banda ya saben que vamos a estar aquí, ya saben que estamos en YouTube, en Spotify, todas las plataformas de, de podcast de Anchor eh, También tenemos un Instagram y obviamente también estamos en Patreon, ya si quieren el material exclusivo ah, Pero eh, para las, los pedos de comunidad, váyanse a Telegram, simplemente busquen, eh, pueden buscar Warhammer para pretos, ahí estamos eh, hay, varios, hay varios canales, tenemos un grupo donde ahí hablamos y hacemos, y hacemos su desmadre. Eh, que, esos, que ese grupo está creciendo bastante, ¿eh? luego no, no le he checado por un rato y veo y 200 mensajes y así, a la verga. O sea, <ríe> o sea mis re, mi respetos para, mi respeto para la comunidad, eh, crecemos por ustedes, así que no, no, no me queda nada más que, que agradecer. Raz, tu podcast. Oye, por cierto, pues, sig sí, ¿sigues con el plan tal vez después de terminar, yo creo que después de terminar la universidad de, de... Ah, paraprietos, para no darles el spoiler? Ah,
1: sí, por supuesto, uh, por supuesto. Okay, okay, okay. De hecho, eh, pues ahorita estoy acabando algunos cursos. Tengo uh -huh. que leer algunos. Ahorita
0: les cuento bien, bien, bien. Pero espero... No ruines, no ruines. No, 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 no,
1: ok. No, no, no <risa> quiero ser no mi propio Dan Update dando mis propios spoilers. Exactamente. Exactamente.
0: Lo, <risa> lo dejas lo para después. Pero bueno, ahora sí, tu podcast.
1: Pues ya saben, Amanda, esta semana puede que retomemos por fin el podcast después de una semana de masacres académicas en mi escuela. Así que pues va a regresar el diván. Adivinen qué personaje nos toca entrevistar en el diván. Ah, el buen escritor cesante nos toca el capítulo con escritor cesante en el diván de raza este domingo, 7 p.m. Es un episodio donde estuvimos hablando sobre un poquito de cine, como algunos directores, bla, bla, bla. Ya saben dónde lo pueden encontrar, YouTube, el, bueno, el diván de raza, o simplemente... Raz Podcast, y pues pueden encontrarnos a nuestra, en nuestras redes sociales,
3: arroba
1: Kench1611, donde está a veces troleando gente. Eh, a Facio lo pueden encontrar como a arroba facio Eternum, que pues ahí está luego promoviendo el programa, poniendo algunas cosillas. Y a mí me pueden encontrar en Podcast ras arroba Podcast ...donde pues a veces hablo de algunas cosas de la vida... ...o simplemente estoy troleando también gente... ...espero que le hayan disfrutado este... ...este lunes de Warhammer para Prietos... ...espero que le estén pasando de lo mejor... ...de parte del staff... ...un enorme agradecimiento a nuestros Patreons... El, ...los cuales ya dijimos sus nombres... ...en el medio del programa yo creo que... ...así que... ...pásenla muy bonito... ...esperemos que tengan un... ...una excelente semana... ...y... Pues, sin más que nada, decirles que viva Vulcan, Vulcan vive,
2: y
3: fácil. Vulcan, en, en efecto, Vulcan vive. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon en este programa, gracias a todos los que nos soportaron estas tres horas platicando de un eh, hombre negro espacial, en mm. armadura de color verde. Eh, gracias a todos los que nos han estado dando en el Patreon, también gracias a todos los que están en el chat, desde Keya, Misael, Crispín, un tipo cualquiera de internet, eh, Overlord, etcétera, y todos los demás que estuvieron. Adrián Robledo, entre muchos otros. Gracias por estar en el chat. También gracias a todos los del grupo. La próxima novela para el siguiente club de lectura, que va a ser para el 23, yo creo, de, de agosto. Digo de agosto, eh. yo ya me quedé con que estamos todavía en agosto. <risa> con el 23 de octubre. <risa> uh -huh. Es este... Es la de Eisenhorn, ¿eh? ¿Nos? y algunos uh -huh. ya la leyeron, ya tenemos incluso un episodio de, de Warhammer para apretos de esa novela entonces ahí pueden ir a ver esa novela y para que el club de lectura estén listos para debatirlo, y la verdad es que el club de lectura el último estuvo muy bueno, sí. hablamos de la de Amos de la Noche eh, mucha gente se metió, de hecho más de lo que yo esperaba, entonces para la siguiente pueden entrar más gente entonces, bien por ahí eh, un saludo también a Metal Man Omega que acaba de ponernos, a Juan Chox eh, y bueno, lo, lo importante de este, de este episodio que se queden es con el sacrificio de Artelus Numeon y con la siempre sonrisa de el buen primar Capulcan. Aparte de eso, nos pueden seguir en todas las redes sociales, ya sea en Facebook, en nuestro grupo de Facebook también, en el grupo de Telegram y en la página de Telegram, en la biblioteca de Warhammer para donde subimos novelas, libros y todo lo que sea relacionado a la literatura de Warhammer Fantasy y de Warhammer 40.000. Eh, también recuerden que estamos en Evox, en Spotify... En Instagram incluso, también no hemos hablado mucho de la página de Instagram, pero tenemos ahí una página de Instagram donde la, la actualizamos de vez en cuando. Y también eh, tenemos eh, pues los canales de YouTube. Aquí es muy importante que pueden compartirlo, pueden darle like y entre más likes nos den, más, más llegará más gente. ¿no? Si no les sí. gustó, pues también déjenle su like, su dislike, no hay pedo. Sí. Y un agradecimiento rápido a, a este a alguien que nos mencionó en uno de sus eh, videos. A Inquisidor Murdock de TikTok, 16.000 suscriptores en TikTok, algunos ya lo conocerán. Eh, es creador de contenido de Warhammer y 40.000 específicamente. y de, Sube, por ejemplo, tutoriales de miniaturas. Incluso subió un buen lugar donde puedes encontrar tiendas de Warhammer para los que viven en la Ciudad de México, entre otras cosas. Y por ahí en uno de sus videos, bueno, en uno de sus TikToks, nos recomendó como uno de los podcasts que, que más escucha junto a la voz de Oro. Siempre un me están preguntando, Inquisidor. Y quizá, quizá en un futuro él nos acompañe en un episodio si sí, sí, podemos en, eh, este, llevar a cabo y compaginar agendas. Pero pero bueno, un saludo ¡Ah, no a mames! y un saludo a todos los clientes.
0: Uh, 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 ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba dormido? Sí. ¿Qué?
2: <risa> ¡A la verga!
0: <risa> ¡Ah, no, ¿Sí? qué chido! Oye, nos recomendó al
3: lado de la voz de Horus. ¡A la verga!
2: Muy bien, muy bien,
3: muy bien. No, gracias, gracias. Gracias a Inquisidor Murdoch. Entonces, también un saludo a Terrescribiente, que nos ha estado mandando sus estos eh, audiolibros. Síganlo a él. Síganlo en su, en su página de ebox también porque sube bastantes audiolibros, que los dramatiza a su propio, a su propio criterio, también a veces saca de, de bastantes libros y bastante, bastante con la agenda, o sea, saca por lo menos un video cada semana, entonces está muy bien. Espacio eh, raciocínio con el canal de audiolibros. Con un poco menos, menos, menos activos, pero, pero eh, por el bien. Y también quizá en un futuro nos acompañe para un episodio ahí. De, de respuestas y preguntas. La Entonces, pues sin nada más que decir, el emperador y sus saben, hijos síganos, recomiéndenos eh, compártanos, miéntenos la madre, como quieran, pero sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que el Señor de los Dragones los acompañe.